0: Ah, te achei aqui. Beleza. Hum, hum, hum. Vamos ver se a gente combinou de falar na segunda ou no sábado sobre a data do Everest, nem mesmo. Não lembro, cara. Um,
1: você sugeriu de conversarmos na reunião do marketing amanhã.
0: Tá, beleza. Então, gente já, já fala sobre isso aí. Ok. Então, tá bom, pessoal. Como é que tá indo a certificação até agora aí? Tá sendo proveitoso? Vocês estão aprendendo umas coisas legais aí, né? Vou compartilhar com vocês a minha maior frustração em relação à certificação que nós fizemos ano passado aqui nos Estados Unidos. Tá? Hum, bom, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí, né? Podemos, podemos começar, né? Depois vai ficar gravado, então tá. A minha maior frustração sobre a certificação que nós fizemos ano passado aqui nos Estados Unidos foi que a gente teve a mesma proposta né, que eu fiz para vocês, Onde, pô, vamos passar por todo o processo de certificação, vou te ensinar a fazer absolutamente tudo aí na Builderol, e aí depois a gente vai trabalhar junto para promover os seus produtos, os seus negócios, as coisas todas. Minha maior frustração é que, na verdade, acho que apenas 10% das pessoas que participaram da certificação realmente desenvolveram alguma coisa e deram a oportunidade da gente divulgar, né? Então, assim, gente, se vocês estão passando pela certificação, que não é barato, né? Assim. É, ok, foi... A certificação brasileira, ela custou quatro vezes menos do que a certificação americana. Então, foi muito mais barato. Só que ainda assim não é barato, pô. Nós estamos falando em R$ 1.500, não foi isso? R$ 1.500? Então, não, foi mais? Só mil. 1.000? R$ Porra, nem mesmo. Então, cara, perdemos dinheiro aqui, pô.
1: Perdemos, né? Então,
0: então. foi cinco vezes mais barato. Que a certificação já é, americana.
1: já é uma dica para a
0: próxima. Hum. Bom, enfim, mil reais também não é pouco dinheiro, não. Mil reais é dinheiro pra caramba, né? É, mil reais eu, eu não arrumo a minha vida, mas eu começo a fazer barulho, entendeu? Depois que você vai lá na Biderau, que você monta um funil, que você monta alguma coisinha, você colocar mil, mil reais, do jeito certo com publicidade, você começa, é, você faz barulho, tá? Então mil reais não é pouco dinheiro, não. Mil reais é um dinheiro legal. E assim, poxa, se vocês investiram Tudo isso para fazer a certificação Que é, De novo, é muito dinheiro Mas, pô, se você levar em conta Que é um curso que está sendo dado Todo dia por dois meses, então Não é tão... É claro Que a certificação vale, né? Mas, de verdade, só vai valer se você pegar E colocar alguma coisa em prática. Se você não fizer nada Aí não valeu mesmo. Aí você acabou De perder mil reais, né? Não é que você perdeu Você perdeu é, é, você não perdeu, porque o que você aprendeu, você aprendeu, você vai dominar a plataforma, você vai saber coisas legais, você vai fazer parte da comunidade, tal tudo isso não perdeu, mas você fez um mau uso, vamos fez um mau uso das coisas que você tá aprendendo. Então, de verdade, a minha maior frustração com o pessoal americano foi que apenas 10% das pessoas que fizeram a certificação, colocaram a mão na massa e realmente fizeram alguma coisa. A maioria passou pela certificação, aprendeu e usou, assim, muito, muito pouquinho os próprios negócios e talvez nem isso, né? E assim, gente, vocês têm a minha proposta de, quando você montar um produto, entrar em contato comigo, a gente vai mandar um e-mail, eu vou, pelo menos, divulgar para a rede da Builderall. Existem produtos que vão vender muito bem, existem produtos que não vão vender nada, tá bom? Porque o perfil do público da Builderall é um perfil bem bem particular é um perfil de empreendedores de pessoas que usam marketing digital de pessoas que querem trabalhar online ganhar dinheiro online é, hoje eu creio que 75% do público da builderall é homem tá então é, é bom você ter esses esses dados aí 75% do público da builderall hoje é, é masculino e então produtos 100% voltados para o público feminino não vão ter um desempenho tão bom dentro da lista da Builderol, quanto os produtos voltados para o mercado masculino. Um, o nosso público, ele, ele efetivamente, o cara que se cadastrou na Builderol, ele se cadastrou na Builderol para ganhar dinheiro online, seja com a proposta da Builderol ou seja com o negócio que ele quer fazer para ele. Então, são dados que você tem que ter na hora de você pensar o que, que você vai desenvolver aí tá bom? É, essa é a característica do nosso público, é claro que todos os produtos são bem-vindos, é claro que a gente vai divulgar tudo aquilo que não é, é concorrente, tudo aquilo que é honesto e faz sentido, é claro que nós vamos divulgar, mas são números interessantes para vocês terem noção aí. A gente já passou de 300 mil e-mails nos nossos cadastros, eu tenho certeza que para o ano que vem nós vamos passar de um milhão de e-mails, a gente continua usando essa base de e-mails com os parceiros certificados para poder alavancar o negócio de vocês, mas entendam que 75% do nosso público é masculino e 100% do nosso público está interessado em ganhar dinheiro online, seja com a proposta Builderol ou seja com o negócio que ele mesmo quer fazer, mas esse é o principal é, fator das pessoas entrarem na Builderol. Entenda que não é, eu não estou dizendo que elas entram na Builderol para ganhar dinheiro com a Builderol, elas entram na Builderol para ganhar dinheiro online, Entendeu? É a mesma coisa lá do Hotmart. O Hotmart tem hoje cerca de 800 mil pessoas cadastradas no Brasil, tá bom? Todo mundo que se associa à Hotmart está querendo ganhar dinheiro online, não na proposta da Hotmart, ela não tem um sistema desse de, de marketing, mas ela quer entrar no Hotmart porque ela quer representar algum produto, vender algum produto e ganhar dinheiro online. Mesma coisa do Builderol, o cara entra porque ele quer usar as nossas ferramentas para trabalhar online e quem quer trabalhar quer ganhar dinheiro, então, esse seria o objetivo principal, tá? Esse dado do Hotmart também é bem interessante para você, porque se a gente está falando que o Hotmart tem 800 mil pessoas cadastradas e, segundo as palavras do próprio dono, nem 5% desse pessoal realmente consegue ganhar dinheiro, então não importa realmente... Então, a gente poderia dizer que vai, na média, 40 mil pessoas na, na Hotmart e conseguem trabalhar, vender e ganhar alguma coisa. 760 mil pessoas estão lá só, tipo, foi na tentativa. Mas são 760 mil pessoas que querem trabalhar com marketing digital, que precisam fazer alguma coisa, que estão procurando uma alternativa que pode ser público para você, né? Que pode ser cliente para você na Builderall, tá? Então, se existe 800 mil pessoas cadastradas no Hotmart, a gente também deveria ter 800 mil pessoas cadastradas no Builderall, porque o público é exatamente o mesmo. Na verdade, a gente tem o público do Hotmart das outras plataformas e das outras necessidades. O nosso público não é só o público do marketing digital. O nosso público também tem o pessoal das agências, tem os web designers, tem os donos de negócios, né? Quem se cadastra na Hotmart quer sentar atrás de um computador e trabalhar com o um computador. E não é só isso o nosso público. O nosso público também pode ser aquele cara que está na frente do balcão lá, né, ou atrás de um balcão, numa pizzaria, numa, numa loja, num estabelecimento comercial qualquer, ou dentro do carro fazendo algum tipo de serviço, o cara é um prestador de serviço, ele também precisa de presença virtual, ele também precisa ter negócios na internet, ele também precisa aparecer. O nosso público no Brasil é muito, muito, muito grande. É todo mundo que quer trabalhar com marketing digital, só no Hotmart ali você tem 800 mil é todo e qualquer é, profissional liberal, é todo e qualquer prestador de serviço, todo e qualquer empreendedor e empresário, é tudo público para a Biderol no Brasil. Tá bom? Então, mantendo isso em mente, uh, eu espero que vocês, a gente tem dentro da certificação brasileira alguma coisa perto aí de 200 é, certificandos, é, eu gostaria realmente de no ano que vem, então, no ano que vem não, esse ano ainda é promover 200 lançamentos, eu gostaria de realmente poder trabalhar com o produto de cada um de vocês. Tá? Coloca a mão na massa aí, gente. Mesmo que, de repente, não seja a ideia que vai te dar um milhão de dólares, não importa, mas você precisa começar. Alguma coisa você precisa fazer. Você precisa dar o primeiro passo, tá bom? É, isso é uma coisa que eu gostaria de ver no mercado brasileiro. E, assim, o brasileiro, por natureza, ele já é um pouco mais empreendedor do que até o próprio americano. né? Então, gente, põe aí realmente o... o a cabeça para funcionar, vamos pensar em negócios, criar alguma coisa e tentar fazer é, essa certificação dar frutos, tá? Esse é o nosso ponto, fazer com que a certificação dê frutos para vocês, tá bom, pessoal? Beleza? Bom, eu separei aqui alguns tópicos para falar com vocês hoje, de novo, né, é Pizza Friday, o dia de a gente ficar só falando em coisa que não interessa muito, mas é só basicamente mindset, ou seja, eu já falo isso aqui logo de cara para você não achar que a gente vai vir aqui falar sobre é, assuntos super relevantes, não é, é mindset, é o meu mindset, é trocar ideia, é bater papo, então relaxa, tá bom? Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta, coisa para falar, ou coisa parecida? Sim ou não? Se for da ferramenta, nem fala, porque hoje à noite a gente vai ter reunião da certificação Aí na reunião da certificação eu vou passar todos os upgrades, eu vou passar todos os... Reunião da certificação não, reunião dos embaixadores. Vou passar todos os upgrades, todas as telas as coisas que a gente já está fazendo, como é que nós estamos naquelas novidades todas que eu prometi para vocês, as novas ferramentas, blá, 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 Eu mostro tudo isso hoje à noite na reunião de embaixadores. Não vamos perder nosso tempo com isso. Também não vamos perder nosso tempo com bug, porque isso é quem tem que resolver o suporte, tá bom? E nem nosso tempo com coisas técnicas, porque quem tem que ensinar coisas técnicas é o Neemias. Eu estou aqui só para falar de mindset. Nessa linha de empreendedorismo, mindset, ideias, não sei o que eu faço, não sei como eu começo, não sei isso, não sei aquilo, ou então tem alguma sugestão, coisa assim. Alguma ideia, alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa?
2: Posso falar algum? Posso fazer uma pergunta?
0: Quem que está falando? É, é, o Beto Leite. Deixa eu achar você aqui, peraí. Tá
3: aí, achei, Pode falar. Tudo bem, Eric, boa tarde.
0: Beleza, boa tarde.
3: O Eric, é, eu tenho um produto digital que é voltado para tráfego como criar anúncios que convertem. E eu costumo dar esse curso, eu tenho até um curso presencial que eu vou dar agora dia 31, dia 1, e uma aula ao vivo também, que eu vou dar no dia 7. E eu falo muito sobre todo produto, no final eu ofereço a ferramenta como um, um upgrade ali no final do curso. Eu queria perguntar, neste caso, nessa linha de raciocínio que você passou sobre o Mindset, esse é um produto que você pode divulgar, que ele não concorre com a ferramenta, eu estou falando de
0: tráfego. Sim, de claro. Eu... Tranquilamente, claro, super, é, pra mim até bom Legal, tá? Legal. Porque, porque se nos volta só aprender isso aí, com certeza é coisa que vai agregar no negócio deles Legal né?
3: Maravilha
0: o, o, o Raimundo Juca, ele é uma figura, né velho O cara ligou até o negócio aí, tá escutando a reunião, dando uma lixada na unha, um ventilador ali na cabeça né, velho? Meu, os caras são. Ele não vai morrer nunca de estresse, esse aí, né, velho? Eu, tenho... eu quero ser igual o seu, velho. Você eu... liga o computador, pega a lixinha, fica aqui só ouvindo o cara falar. Nossa, esse é um brasileiro meu, tem que ser estudado mesmo. É. Eu. O é? Que é? Hum. Marcelo. Não, 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 cara, por favor, mano, acaba aí, pode te lixar a unha, senão tipo, você vai arranhar a sua mulher. Relaxa, né? eu tô só aqui, só, só, só achando engraçado. Manda ver. Oi,
3: Eric.
4: Fala, Olha só, eu estava tentando conversar com você no WhatsApp. Eu sei que você está sobrecarregado de tarefas aí. E até uma coisa que eu estou fazendo aqui, já tava fazendo, na verdade, desde de outubro do ano passado, eu fiz um projeto educacional com o colégio. Lembra? Eu falei sobre o colégio e tal. Ontem eu fechei uma parceria com uma universidade, que é colégio aqui também de Brasília. A universidade tem hoje aproximadamente 4.500 alunos. Eu não vou fazer um curso para usar a ferramenta Builder Aula lá dentro. E peguei o pessoal do segundo grau, que é o ensino médio, antigo segundo grau nosso, primeiro, segundo, terceiro ano. É um projeto pedagógico pro colégio, no qual eles vão fazer uma disputa para que os alunos criem é, sites, blogs e coloquem na internet o negócio da família ou deles, ou do pai, ou deles mesmo, fazer startups de negócio, tá? E a gente entrou num colégio muito forte que tem aqui, um colégio que tem muitos alunos, já estamos com 246 alunos cadastrados, ele não começou as aulas, eles fazem no um contraturno, tem laboratório de informática, tem tudo, eles dão toda a infraestrutura para a gente, só que a gente precisa das licenças educacionais. Alguma coisa para que eles possam entrar, porque senão eles vão cadastrar, vão trabalhar uma semana e vai cair. E a aula é online. Eu tenho seis laboratórios com 70 computadores. Entrar e fazer a, a coisa. Já tem gente fazendo, inclusive, eles pegaram um link meu direto, e já está se cadastrando e já estão fazendo o site aprendendo sozinho. Só que a gente quer direcionar eles para fazer por etapas, montar a plataforma. Depois vai ter uma segunda fase. No dia 5 de fevereiro começa com eles. É, já são três semanas de treinamento e eles já vão desenvolvendo o produto. No mês de março é sobre funis de venda. No mês de abril é sobre a parte de empreendedorismo e sobre a parte de técnicas de venda. E assim, cada. Mas a gente começou com a ferramenta para já pegar o pessoal usando a ferramenta, entendeu? E para depois evoluir, para que eles também
0: sejam... É, Você é... quer saber do plano do estudante? É. Está pronto, já, eu já só esqueci qual é a URL. Eu acho que é planoestudante.builderol. Eu estou só pedindo para o pessoal me mandar o URL aqui. Assim que eles me mandarem o URL, eu já te passo. Mas já está pronto, já está funcionando. Tá? O único detalhe é o seguinte, o plano do estudante não é uma coisa que vai estar dentro do site e nem é uma coisa que vai estar nos funis Não é uma coisa que a gente quer promover. Eu não quero que todo mundo use a Builderol de graça se é um plano que a gente vai dar para os afiliados levarem uma determinada escola, faculdade, fazer uma proposta, trabalhar ali, tá? Você vai ter uma URL para isso, tá?
4: Eu fiz inclusive um contrato com eles. Eu tá. fiz, formalizei a, a parceria entre a, no caso aqui é o IESB, br né, a faculdade e o colégio de segundo do ensino médio. Fiz um por escrito, fiz uma parceria com um cronograma do que vai ser dado e uma, vai ter uma disputa entre os alunos para quem faz o melhor site, vai ter uma premiação. É um, realmente um projeto pedagógico. Eles têm curso de marketing na faculdade, mas eles não têm nada de marketing digital. E aí, na faculdade, eu vou entrar com marketing digital e a ferramenta para desenvolver produtos. E aí, também, estou pegando parceiros meus aqui para dar aula é, à noite na faculdade. São cursos gratuitos, mas todos vão ficar debaixo dessa linha da rede que eu estou trabalhando aqui, entendeu? Estou colocando o pessoal
0: para dentro. Tá, Fábio. Então, não, tá pronto, só deixa eu falar uma coisa. Ah, esse, então, plano de estudante, ele não tem cookie, tá? Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa pegar essa URL que eu vou passar para vocês, uhum. joga lá no Money Making Funnels, no link de Redirect, tá bom? Gera uma URL com o seu cookie, aí você passa essa URL para os estudantes, tá bom? Beleza. Em primeiro lugar. Ou então, você, quando você tem um link dentro da Biderol de Cadastro que não tem cookie, até o próprio site da Builderall, né? br.builderall.com, você quer mandar esse link direto, sem cookie, mas que pegue direto no seu ID de afiliado, você coloca depois da barra o hashtag, né, hashtag a igual o seu número de ID, tá bom? No, no, no de, de identificação, aham. Uhum. É, tá? Então, você pode pegar lá, eu acho que vai ser plano tracinho estudante.builderall.com Deixa eu até ver se é essa URL aqui, deixa eu ver plano tracinho ver. Ah, isso aí mesmo, é plano tracinho tá? plano traço ou você pega esse link, joga lá no redirect, gera uhum. um link com o cookie passa, ou você coloca barra hashtag a igual o seu número de id. Tá bom?
4: inclusive o pessoal de Brasília aí ó eu estou precisando de instrutores tá aí vamos eu não sei como é que vai fazer essa essa negociação de como é que a gente vai ganhar, ganhar né nesse nesse nicho mas eles já tem já tem cinco turmas de 50 alunos então instrutores para parte da manhã para parte da tarde para parte da noite depois o pessoal entra em contato pelo WhatsApp e é Marcelo Sandoval porque a gente vai precisar pessoas, inclusive, quem está fazendo certificação é melhor ainda, porque vai ter que ter um conhecimento bem legal sobre a ferramenta para poder trabalhar. né E já estou indo para outro colégio grande aqui também, fazendo a mesma proposta e usando como argumento, ó, o colégio está fazendo um projeto pedagógico fantástico e vai ter um desafio, lá para tá quem faz o melhor blog, site, e fazer startups de, de sites e de blogs para os negócios da família. Já estou indo para outro colégio fazendo a mesma coisa, com a mesma estratégia e se Deus quiser, eu vou trabalhar muito Vou pegar também mais outro colégio grande aqui de Brasília, que é o Marista, para fazer a mesma coisa. já estou trabalhando lá em cima. De qualquer maneira, obrigado. Valeu. nada.
0: Eu estou colocando aqui no chat barra ID o número da pessoa. Então, beleza. Então, tá. Pessoal, sobre mindset, empreendedorismo, ideias, negócios, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou podemos começar?
2: Eu... É, em dezembro eu lancei um produto aí na, na plataforma e no marketplace aí da Build and Roll, sobre motivacional é seria um e-book com exercício para um plano de ação para as pessoas uhum. colocar em prática esse, esse planejador de metas que é o nome é meu planejador de metas. Esse, 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 no caso, eu já estava tá a possibilidade, então, de você divulgar ele.
0: Chama, faz assim, vai me chamando no Skype todo mundo, tá? Esse fim de semana eu devo responder todo o meu Skype, aí eu vou começar a agendar os envios de e-mail. Tá bom? A gente ah, fala, eu, vou, eu tenho a minha agenda do ano inteirinha já montada. Aí a gente começa a agendar os envios de e-mail, eu já te deixo já sabendo que dia que eu vou estar agendando o seu tal, tá? Então vai me mandando mensagem. Ah,
2: Ok, eu não tenho
0: o seu Skype. Eric Salgado, 9. Eric, Eric Salgado, do junto? 9. Okay. Eric, eu.
1: só uma lembrança aqui, a gente tinha é, planejado de soltar os produtos dos parceiros certificados após certificação. Não sei se tu fez alteração nesse, nesse não, combinado não, aí. Não, não, não.
0: Não, eu tô falando para eles assim, vocês entrem em contato comigo no Skype a gente vai agendando. Então eu vou meio que agendar isso tudo para depois do, da certificação, mas aqui é eu já quero deixar agendado, né? Como eu falei, eu tenho agendado o meu ano inteiro aí, tá? Agora deixa eu dar um toque para vocês. E-book é um negócio bem legal, viu, gente? Então, é, por exemplo, se eu mandar um e-mail para toda a base da Builderall divulgando o seu produto logo de cara, é sim ou não? Né? Não tem e-mail o cara compra, o cara não compra, perdeu o e-mail. Se, se a gente mandar um e-mail para todo mundo, para o pessoal baixar gratuitamente um e-book, entende e naquele e-book ele vai ter o seu contato, vai ter conhecimento, você pode ter até uns call to actions ali, alguma coisa assim, é... e quando o cara baixar o e-book ele vai ter que te dar o um e-mail, então é muito mais produtivo para você tá bom? Então, eu posso mandar um e-mail para um milhão de pessoas na Builderall e você coloca lá o link para o cara baixar o e-book gratuitamente, já com bastante conteúdo, bastante coisa legal. Para ele baixar o e-mail, ele tem que dar o e-mail. Então, você vai estar, tá, né, como se fosse um solo ads mesmo. Eu mando 100 mil e-mails, desses 100 mil, você vai ter mil pessoas que vão clicar e querer. Essas mil pessoas que vão clicar e vão querer, elas vão te dar o e-mail. Então, elas já vão ter o seu e-book e você vai ter o contato delas para depois fazer um follow-up aí, tá? Então, eu acho que é uma ótima ideia começar a, a divulgação, o trabalho de vocês com um e-book que nada mais, nada menos é do que, na verdade, um funil de vendas, né? Não vamos direto para é, o, sabe, o da ou descer não, não é esse o ponto, e, quando você manda um e-mail vendendo é isso, o da ou descer né? E aí os caras falam, não, então eu desço, então não, não é o que a gente quer, a gente pode mandar, criar um, um funil mesmo, te manda um e-mail com uma proposta bem legal, que você vai escrever a gente oferece o seu e-book, o cara entra lá no seu site, ele baixa gratuitamente o e-book e, e ele já te deu o e-mail. Com o e-book, você vai ter a sua primeira oportunidade de ganhar autoridade com essa pessoa. Se ela se interessou, ela vai entrar em contato com você. Ou, no pior cenário, você vai ter esse e-mail para você estar tá lembrando essa pessoa o tempo todo que ela está com o e-book lá, que ela pode ler, que se ela tiver alguma dúvida, você está à disposição, e blá, 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 tal. e depois você tem os e-mails para você fazer a sua venda. O follow-up de e-book... É principalmente perguntar se a pessoa leu, se ela tem alguma dúvida e que você está à disposição dela. Porque a maioria baixa ebook e nunca lê, entendeu? Então, pega o e-mail e faz esse follow-up para saber se a pessoa leu, se ela tem dúvidas, se ela tá, essa coisa toda. Então, eu não iria direto para a venda. Eu iria direto para um, um funilzinho mesmo pegando o e-mail das pessoas. Tá? Uma sugestão para vocês quando vocês forem montar a ideia de negócio de vocês aí. Alguém mais?
5: Eu? Qual sua opinião
0: em relação ao lançamento, no lançamento colocar vídeo ou desculpa, é que tá, tá com muito ruído, eu não entendi. Minha opinião em relação a fazer um lançamento com vídeo ou com e-book é, é antes do
5: lançamento para captar os clientes,
0: para captar os clientes, para pegar e-mail, é para pegar e-mail. Isso. Eu acho que o e-book é uma grande, é um grande, uma grande escala digital, viu? Eu não sei se a pessoa daria o e-mail em troca de um vídeo, mas o e-book não tem muita alternativa, tá? Eu acho que você usa o vídeo para convencer a pessoa a baixar o e-book, tá? Então, então faz um vídeo, joga bastante conteúdo, história bem legal, faz com que a pessoa se sinta motivada. Você tem que fazer um vídeo que a pessoa fala assim: Puta, eu tenho que baixar esse book, entendeu? Aí a pessoa te dá o e-mail, ela baixa o e-book e o e-book de novo. É um material que ela tem na mão que, que pode né, te dar autoridade. Você está sempre fazendo um follow-up daquele e-book. Ok, então, obrigada. Por falar nisso, viu, pessoal? Hoje à noite eu vou mostrar já a ferramenta de criação de revista que você pode usar para criar revista, você pode usar para criar e-book. E ela vai funcionar em qualquer dispositivo. Inclusive, vai dar para deixar baixar PDF, essa coisa toda. É bem legal, vocês podem começar isso também para gerar os e-books de vocês, na do se vocês quiserem, tá? Alguma pergunta mais aí, pessoal, sobre estra estratégias e mindset? Fala, Carlos.
2: Cara, tipo assim, em, em relação a montar negócio, na internet, geralmente, é, a pessoa é o próprio negócio, mas eu vejo, para montar um negócio, você precisa de pessoas, só que a galera na internet pela, tem essa possibilidade de fazer tudo sozinho, então o que você tem que falar pra... Para conseguir pessoas de qualidade, que eu sempre tenho dificuldade de contratar a Freela, contratar a produtor de conteúdo, enfim, contratar gente, assim, formar equipe, trabalhar com parceiros para criar um negócio mesmo que aumente o impacto, aumente a escala. Eu tenho muita dificuldade de encontrar parceiros assim, de negócios. Sempre tem oportunidade, sempre tem uhum. pessoas, mas realmente quem está disponível é, não é o melhor naquela área. Quem é bom quer fazer as coisas por conta própria em linhas gerais assim você vê algum caminho assim para formar uma equipe Cara,
0: um que eu conheço que eu conheço tem dois caminhos para você para você poder começar a montar um negócio online do jeito que você tá falando então em primeiro lugar esse é o caminho você tem que montar um negócio mesmo é né? onde você deixa de ser um, um como é que a gente fala self employed no Brasil é um Sim. Autônomo. é onde você deixa de ser um autônomo para ser um empreendedor. Né? O autônomo, e outra, não tem nada errado em ser um autônomo, às vezes é mais rápido, mais fácil e mais barato. Mas o autônomo é aquele cara que resolve tudo, ele vai lá e ele faz, ele se vira e você toca o pau e no máximo que você vai ter é uma assistente, no caso você, né, sua esposa, alguma coisa assim, tá? autônomo. Você deixa de ser um autônomo para começar a ser um empreendedor quando você começa a formar uma equipe e trabalhar com pessoas contratadas para realmente executar essas tarefas, coisas que alguém pode estar tá fazendo. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Mas o ponto é o seguinte, cara. É... Foge, do, foge do freelancer. Tá? Foge. Não, eu eu assim, posso até estar tá errado, eu posso estar errado, mas eu tô aqui para compartilhar as minhas experiências com vocês, né? É para isso que vocês estão me pagando, para que eu compartilhe as minhas experiências. Nunca deu certo o freelancer para mim. A única vez que deu certo um freelancer eu contratei o cara para ficar para sempre, entendeu? Que o que que aconteceu com freelancer comigo todas as vezes que eu contratei? Toda vez que eu contratei freelancer não foram poucas. Os caras começaram o projeto e não acabaram começaram o projeto e desistiram antes, ou começaram o projeto e quando estava quase em cima do prazo eles falaram, puta meu, é muito mais coisa que eu tinha pensado, eu vou ter que te cobrar o dobro, senão não dá pra mim continuar. Aí você fica numa enrascada, ou você paga o dobro pro cara, ou ele simplesmente vai parar o projeto você vai precisar que alguém comece tudo de novo tal. Então eu nunca, nunca, nunca tive uma experiência boa com freelancer. Eu tive um cara que foi um bom freelancer, ele foi tão bom, tão bom, tão bom, que eu falei, velho, eu preciso que você trabalhe para mim. Dá um número aí, faz um salário, vamos junto. Que é o cara que está lá na Rússia. E hoje, na verdade, ele já está comigo há três anos e ele já tem cinco pessoas trabalhando lá. A gente já alugou um espaço, montou o um escritório. Então, o único freelancer que deu certo, eu contratei para sempre. Montei escritório, ele contratou amigos, a gente tem um grupo de cinco pessoas hoje na Rússia programando. Tá? Sai fora do freelancer, em primeiro primeiro lugar, você tem que contratar pessoas. Meu filho aqui está desenvolvendo uma aplicação para Instagram. E ele perguntou se o pessoal da Builderall podia desenvolver. Eu falei, não, não pode. O pessoal da Builderall está completamente enroscado com as coisas da Builderol, né Não tem como. Então, o que eu faço? Contrata um freelancer? eu falei não, a gente contrata um programador. Então, nós vamos achar um programador, a gente faz um contrato com o cara paga para ele mensalmente salário, ele tem que trabalhar oito horas por dia e ele tem que te entregar os pacotes de que vão sendo produzidos conforme vai indo. O que eu tenho é uma capacidade de entender se, naquelas, se ele está rendendo ou ele está me enrolando, entendeu? Então, uh, o meu próprio filho, quando foi fazer isso, a minha recomendação foi, contrate um programador. Tá? Agora, cara, se você vai montar um negócio hoje você vai montar, vai, vamos falar, qualquer coisa aí, uma, pô, qualquer coisa, cara, uma mecânica. Você vai ter que alugar um espaço, você vai ter que comprar ferramentas, você vai ter que fazer o marketing, você muito dinheiro no bolso. Se você for montar um restaurante, mesma coisa, né? Você vai ter que tirar dinheiro do bolso para fazer e no final você não tem nada, você só tem um restaurante. Para você fazer negócios na internet, negócio, negócio de verdade, montar um negócio digital o maior erro das pessoas é achar que ela vai fazer isso sozinha. Ah, eu vou montar um negócio digital, eu monto isso aí, tá, beleza. Ou o maior erro talvez seja você achar que, meu, design, programação, marketing, estratégia não tem custo. Você pode achar um parceiro, um amigo, para fazer isso aí com você. Então, não vai achar, velho. Você não vai achar parceiro. As pessoas trabalham por dinheiro, entendeu? As pessoas querem ser contratadas, as pessoas querem ser valorizadas e o que ela faz para ela é importante, vale dinheiro. Então, se você vai montar um restaurante, você vai ter que botar dinheiro em estrutura física e contratar pessoal. Você vai ter que contratar um cozinheiro, tá? Se você vai montar um negócio digital, você não tem que botar dinheiro em estrutura física, mas você vai ter que contratar um programador, talvez você vai ter que contratar um designer, talvez você vai ter que contratar uma pessoa para fazer suporte, e você vai ter que montar uma estrutura mínima. Porque senão você não tem nada, cara. Não adianta você querer entrar no mercado com... Acho que o Neil, ele teve uma experiência que eu, eu participei um pouquinho ano passado, de longe, assim, só vendo, daquele pessoal que montou aquela ferramenta de WhatsApp, alguma coisa assim, né, se não me engano. Então, cara, não adianta você, você ter a ideia. Você tem que contratar um programador, você tem que ter um designer, você tem que ter um time de suporte, você tem que ter um cara de business, que no caso pode ser você, mas você tem que ter um time, é uma empresa, tem que ser levado a sério, tá bom? Então, uma coisa é você trabalhar como é, é, autônomo ou como afiliado. Uma coisa, por exemplo, você fazer o trabalho da Builderall. É um trabalho simples, você tem uma representação da Builderall, a gente, eu já contratei todo mundo, então você não precisa contratar ninguém. Eu já tenho o programador, eu já tenho o designer, eu já tenho o do marketing, eu já tenho o um sistema financeiro, eu já tenho lá 100 pessoas trabalhando. Você entra com uma representação, você é um afiliado. Então você faz a sua parte do trabalho, que é a divulgação e está tudo pronto para você. Só que isso não é o seu negócio. Isso é o meu negócio, onde a gente está estabelecendo uma parceria e você está criando o seu negócio dentro do meu. A maior sacada da Builderall é que eu montei toda a estrutura, eu pago todo o custo, eu gero todo o negócio para que você monte o seu negócio dentro da minha estrutura. Então, acabou. Você não tem. Agora, se você é o cara que vai montar o seu negócio, você é o dono, você pensou na sua ferramenta, você pensou na sua plataforma, na sua solução, no seu aplicativo... Velho, não se iluda que você vai fazer isso sozinho, entendeu? Você vai ter que investir em equipe. E contrata os caras, não faça freelancer, contrata os caras. Um... Às vezes a pessoa acha que fazer a plataforma Builderall foi uma coisa que a gente programou lá um tempinho e fez. Gente, antes de eu botar a Builderall para vender a primeira vez, eu já tinha gasto um milhão de dólares nela, Entendeu? Então, antes de eu vender a primeira conta da Builderol, eu já tinha gasto um milhão de dólares na plataforma, só em desenvolvimento e design, só em desenvolvimento e design, entendeu? Então, é um projeto grande, era um projeto robusto, foi uma coisa que teve, mas é, aí você vai falar assim, putz, cara, um milhão de dólares, o cara, é, nossa, não tem como fazer... Não é assim, velho, se você vai fazer um, um, um business grande, robusto, alguma coisa que realmente vale a pena, você vai gastar nessa faixa também. Eu não sei como é que são as coisas no Brasil, mas se você for... Vamos, eu, vamos pensar assim, Vai se você for montar uma, um restaurante que atenda, que seja capaz de atender 200 pessoas, você vai gastar um milhãozinho aí também, entendeu? Porque, cara, não é tão barato de montar um, um negócio com reforma, aluguel, cozinha, Uh, sabe, suportar a empresa três meses até começar a girar alguma coisa, precisa de dinheiro para montar um negócio, tá? Uh, a minha sugestão, o que eu fiz, porque eu botei um milhão na Builderall, é, vamos vamos dizer assim, foi muito mais, tá? A Builderall hoje já tem um investimento que já bateu três milhões e meio de investimento, mas eu botei no começo do meu bolso um milhão e meio, mais ou menos, na Builderall. Da onde veio esse dinheiro? Foram anos e anos e anos trabalhando com o melhor do bairro, trabalhando com AdSense, trabalhando com blogs e fazendo site para os outros, entendeu? Então eu trabalhava 24 horas por dia para ganhar dinheiro e bancar o desenvolvimento da Builderall. E não é uma coisa que eu juntei um milhão, fui lá, paguei e fiz. Não é isso. Foi assim durante acho que quase quatro anos de investimento sem a gente poder vender. Então, por quatro anos, eu trabalhei com o melhor do bairro e nunca vi o Cor do Dinheiro. Eu trabalhei com a e nunca vi a Cor do Dinheiro. Eu tinha mais de 500 blogs nunca vi a Cor do Dinheiro. Tudo isso ia direto para o desenvolvimento. Eu fazia site também e ia direto para o pessoal do desenvolvimento. Então, todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando online, ele ia para o desenvolvimento da Builderol. Nessa época, até uma história engraçada... Eu moro aqui em Orlando, vocês sabem disso Muito turista, aquela coisa toda E tinha uma época que a moda era esse negócio de embalar a mala Já sabe o que eu estou falando? Plastificar a mala lá, embalar a mala né? uhum. Tem uma máquina que faz isso aí E o pessoal cobra 20 dólares por, por mala embalada Como eu passava o dia inteiro na frente do computador é, Trabalhando com os meus blogs com, com o AdSense, com o melhor do bairro Com isso, com aquilo Chegava uma hora que eu não aguentava mais ficar sentado Eu precisava fazer alguma coisa física precisava me mexer, entende? E aí o que, que eu fiz? E todo o meu dinheiro ia para o desenvolvimento da Builderol. E, gente, eu ganhava muito bem. Te, teve meses que eu ganhei 60 mil dólares só com a AdSense. Sabe o que é o cara ganhar 60 mil dólares com a AdSense? Eu era top 10 AdSense no mundo. Eu, era, eu, eu estava entre os 10 maiores afiliados de AdSense no planeta, porque eu tinha mais de 500 blogs. E ganhava muita grana. Só que essa grana ia todinha para desenvolvimento. E aí o que que eu fiz? Eu, 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 a nível de investimento também eu peguei na época que seria 15 mil dólares, tá? Com 15 mil dólares eu comprei um caminhão, comprei uma máquina de embalar o negócio, mandei fazer uns flyers, distribuí aqui nos hotéis da cidade, que você tem que pagar para distribuir também, e fui embalar a mala à noite. Então, E outra, eu fiz um monte de site otimizado, se você pesquisasse no Google embalar malas em Orlando, wrap bag, qualquer coisa que você pesquisasse relacionada a isso, eu tinha todos os resultados da primeira página do Google, né? os meus concorrentes só sabiam embalar a mala. Eu sabia embalar mala e sabia trabalhar online também. Eu era o cara do Google. Nessa época eu ganhava muito dinheiro com a AdSense, eu sabia tudo do Google. Então, eu todos os resultados no Google eu levava para a minha empresa. Aí o que eu fazia? Durante o dia, eu trabalhava com o melhor do bairro, trabalhava com a AdSense, trabalhava com o blog, trabalhava com tudo isso e atendia o telefone. E agendava para embalar as malas à noite. Aí, quando dava 7 horas da noite, eu desligava o computador, pegava o caminhão, ia para os hotéis e ia embalar mala. Cada mala dólares. Então tinha noite que embalava 10, tinha noite que embalava 5, mas eu nunca saí de casa com o um caminhão sem ganhar menos de 100 dólares, assim, até porque eu não saía para fazer menos que quatro malas. E, e foi esse dinheiro que eu fui ganhando, embalando malas, fazendo o trabalho de peão mesmo, é que eu fui pagando algumas contas da minha casa mesmo, entende, gente? Então, assim... Eu não, eu não era um self-employed, na verdade. Na verdade, eu trabalhava a noite inteira embalando mala para ganhar o troco para poder colocar uma grana em casa e pagar um pouco de conforto para minha família. Mas durante o dia, eu era um empreendedor digital que eu já, na época eu já estava pagando quase 15 pessoas para desenvolver a Builderall, quando a gente começou, entende? E esse é o desafio, né? Até onde você tem a manha de trabalhar um, dois, três anos, ganhar dinheiro e enfiar todo esse dinheiro num projeto seu? Por isso que você tem que, ser muito, você tem que ser muito cuidadoso em trabalhar com freio, essas coisas todas, porque essas pessoas não podem te abandonar. Porque se um, um, um programador que te abandona é projeto perdido, cara, é uma merda. Dificilmente você vai conseguir recuperar ou botar outro programador para desenvolver. Uma outra coisa que eu aprendi também é o seguinte, eu nunca ponho um programador para desenvolver um projeto. Só, eles sempre trabalham em dupla. Eu sempre tenho dois programadores por projeto. Porque se acontecer de um abandonar, o outro sabe onde está o projeto ele consegue continuar tocando até entrar alguém no lugar lá. Então nunca, nunca, nunca eu trabalho com um programador só. Às vezes, hoje eu posso fazer, né? No começo eu não podia, então eu perdia muito tempo. Várias vezes eu recomecei e tá? tal, daí vai. Mas uh, eu acho que talvez essa tenha sido a fase mais, uma das fases mais desafiadoras da minha vida. Trabalhar o dia inteirinho, ganhar grana pra caramba e enfiar todo o dinheiro na, no desenvolvimento da Builderall, então é, esse que foi o, a grande sacada aí do, dos últimos anos que, que eu tive trabalhando e desenvolvendo as coisas aí. Beleza? Não sei se eu respondi, não que sim. Não, de boa, beleza, valeu. Tá bom.
1: Eric, eu. eu acho que indo para essa linha, Talvez tu possa falar um pouquinho, cara, porque assim, é, qual que seria a mentalidade de um cara hoje que, se, que tivesse ganhando 60 mil dólares por mês com AdSense, ou com uma afiliada, seja lá como fosse, né? Uh, possivelmente esse cara ia né, pegar, botar a viola dele no saco, pegar o bandolim, se fosse o caso do Rafael, ia sair fazer show por aí, porque afinal de contas ele está ganhando 60 mil dólares, ele não precisa desenvolver mais nada, né? Ele não... Naquele momento, talvez o cara não precisa né, desenvolver alguma coisa. Entendeu? Então, talvez, seria interessante tu compartilhar essa mentalidade. O que que, que que te fez, cara? É, tipo, pô, tô ganhando 60 mil dólares, por que que eu preciso disso? por que que eu preciso me incomodar com o programador? Por que, que eu não vou cuidar da minha família, pegar é, a minha família e viajar o mundo, enfim, é, e, e continuar trabalhando, ganhando AdSense aqui e tal, e de repente criar outras coisinhas aqui que eu mesmo posso tocar, que eu não preciso de uma grande estrutura para desenvolver, enfim, entendeu? Acho que é interessante compartilhar um pouquinho sobre isso.
0: Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês verem que não tem historinha. É... Compartilha a tela. tá aqui, ó Essa aqui é a minha tela de AdSense, tá? Então, até hoje, eu ganhei no AdSense 2 milhões e 400 mil dólares. Isso aqui, se você for passar para real, dá mais de 10 milhões de reais só com AdSense, né? Então, na época boa, tava aqui, ó, tava dando aqui, ó, quase aqui, ó, época boa, 2.200 dólares por dia de AdSense, né? Então, eu passei muito tempo assim, ó, foi quase janeiro a janeiro, assim, ó, foi quase um ano, e depois ainda aqui ainda ganhava ó, é, é, mil, quase que mil, pô, tá vendo aqui? essa linha aqui é 1.500, então por muito tempo ainda fiz mais de 1.500 por dia, né? E daí vai. Então, assim, gente, é... Eu fiz com a AdSense enquanto eu trabalhei, que foi, não foi muito tempo, de alguns anos para cá, 2 milhões e meio de dólares só com a AdSense, fora todo o outro ganho que eu tive com os outros projetos, com o melhor do bairro, babá, essas coisas todas e tal. Na época boa, tava me dando 2.500 por dia, às vezes 3.000 por dia, mas naquela época virava mês com mil. Então eu tive muitos, muitos meses com 30 mil dólares, muitos meses com 40, com 50, alguns meses com 60. O mês que eu mais ganhei foi 60. Mas assim, minha vida estava tipo, baseada em 35, 40 mil dólares por mês. Gente, 35, 40 mil dólares por mês de AdSense é muita grama. E, e naquela época... Como o Neemias falou, eu conhecia pessoas, eu conheci pessoas que simplesmente vivia disso, o cara não fazia mais nada, ele só fazia AdSense, ele não precisava fazer outra coisa. O AdSense resolvia a vida dele, né? tem alguém com o microfone aberto aí. O AdSense resolvia e muita gente ficou só nessa aí. Quando eu comecei a trabalhar com AdSense e ganhar essa grana, eu assim, não sei como, cara, mas eu tive essa visão e eu tive essa percepção de que isso não ia durar para sempre. Entendeu? Então eu fazia muita pesquisa em relação ao Google, o comportamento do Google, negócios do Google, onde eles iriam chegar. E muito rápido eu identifiquei que o Google de pesquisa eles iam mudar a cada dia. Entendeu? Como é que você ganha dinheiro com AdSense? Com blogs e com conteúdo. Então, o cara procura no Google, ele acha o resultado do seu blog, do seu conteúdo, do seu site, ele vai para o seu site. E aí, ou ele consome o seu conteúdo ou ele clica em algum anúncio, ele clica em alguma porta de saída do seu site, né? Então, naquela época, eu conseguia, em primeiro lugar, ter resultado no Google. Tá? Gente, fecha o microfone aí. Eu conseguia ter resultado no Google. Tá Ai, César, então, eu conseguia ter resultado no Google, em primeiro lugar, e eu conseguia fazer com que as pessoas fossem no meu site e saíssem do meu site por algumas das portas, que normalmente eram um banner de propaganda. Tá? Eu fui identificando que muitas coisas mudaram. Por exemplo, os banners, conforme a internet foi ficando cada vez mais e mais e mais comum e a gente começou a viver na internet, a gente pode perceber que o banner para você é uma paisagem morta. Quando você entra no site você vê um banner, você nem liga para aquele banner. Não é verdade? Né? Tanto é que hoje eles estão mudando os desenhos dos banners. Hoje o banner não é mais uma propaganda, o banner é um texto com um botão. Muitas vezes para te enganar, para fazer com que você clique naquele botão, como se você fosse fazer alguma coisa até do próprio site, enfim. A gente tenta fazer de tudo para que as pessoas cliquem nos banners, que é como você ganha dinheiro. Então eu percebi que, em primeiro lugar, Uh, uh, o clique, né, o consumo de propaganda caiu muito. Conforme a internet foi ficando mais e mais comum, foi caindo o consumo de propaganda. E, em segundo lugar, o comportamento do Google em parar de dar resultado para outros sites e começar a dar o resultado ele mesmo. Então, eu percebi que das duas, uma. E, na verdade, aconteceu as duas, né? Em primeiro lugar, eu já não ia... Esses resultados maravilhosos que eu estava tendo de Google, eles iam acabar porque o Google ia ser o principal provedor de resultados dele mesmo, né? Ele ia parar de jogar gente para os blogs, para os diretórios ou para os sites. Ele ia dar os resultados. E, em segundo lugar, eu percebi que as pessoas entrando no website, elas também paravam de é, clicar nas propagandas dos sites. A pessoa ficou mais sagaz, ela aprendeu a entrar no site e sair do site sem ficar clicando nas propagandas, entende? Muitas vezes a pessoa clicava até errado quando quando começou a surgir aqueles sites de sabe aqueles sites de quizzes que você entrava para fazer uma quiz e aí tinha uma imagenzinha com a perguntinha para você responder a pergunta e você ia ter resultado Naqueles sites lá eu tive desse aí também a nossa a nossa intenção toda Naqueles sites, a nossa intenção toda era enganar a pessoa, fazer com que ela entrasse por um quiz, aí ela ia ver as, as respostas, mas, de alguma forma, eu tinha que colocar um banner ali, super bem colocado, para você achar que você ia clicar na resposta, mas você estava clicando no meu banner, entendeu? E aí eu ganhava dinheiro com a AdSense. Eu tive amigos que ganharam também 50, 60 mil dólares por mês com esse tipo de coisa, e era brilhante, por quê? porque você não precisava do resultado do Google. Você simplesmente, uma pessoa divulgava para outra. Era viral, né? Esse negócio de quiz na internet tomou um negócio viral. Eu fazia, pegava o meu resultado, colocava no Facebook, aí você ia lá e fazia também. Na hora que você ia fazer, você também era enganado. Você clicava no botãozinho do anúncio do Google achando que você estava clicando na resposta. Aí o que, que acontecia? Você, opa, cliquei errado. Você voltava para a quiz e acabava, certo? Então isso deu muito dinheiro no começo. Só que, enganando no bom sentido, tá, pessoal? Enganando assim, a gente colocava o banner e o botão no lugar estratégico para você clicar sem querer, ok? Só que o que, que aconteceu? O povo também aprendeu que aquilo lá era um banner e levava para outro lugar. Então, o pessoal parou de clicar sem querer. O cara começou a entrar no site da quiz e responder as perguntas mesmo. Então, aí parou de ser lucrativa essas quizzes, né? Então, o, o, a pessoa, o ser humano, ele não quer consumir propaganda. E aí foi aí que eu comecei a identificar que esse negócio do Google ele ia acabar mais cedo ou mais tarde. Ou porque eu ia perder todos os resultados de Google, ou porque as pessoas iam parar, iam aprender, iam ficar mais ligadas e iam parar de consumir propaganda. O fato é que em poucos anos as duas coisas aconteceram. O Google começou a cortar resultado de tudo quanto é canto e as pessoas começaram a parar de consumir propaganda. Quando eu tive a ideia de que isso ia acontecer, o que, que eu fiz? Eu vou começar a... Então, o, que, então, o que, que é o futuro da internet? O futuro da internet é tráfego pago, porque o CEO está morto. Né? O SEO, tá, o Search Engine Optimization está morto. Então, o futuro da internet é tráfego pago. E hum, é, é, propaganda esquece. Eu tenho é que realmente ganhar dinheiro com hospedagem, com a pessoa que faz o site que precisa da, da presença virtual. Então eu identifiquei que o Google ia parar de dar resultados, eu identifiquei que o SEO ia acabar também, porque o SEO não é uma coisa legal, o SEO ele é ilegal, ele é manipulação de resultado, o Google não quer que você faça SEO, entendeu? E se você aprender tudo sobre SEO hoje, amanhã não vai valer nada, porque o Google ele sempre vai estar lutando contra você. Então eu identifiquei que a fonte de tráfego real é o tráfego pago, tanto no Google quanto nas redes sociais. Então, eu tinha que ter uma solução, um plano B, porque eu sabia que eu estava ganhando 40, 50, 60 mil dólares, mas aquilo não ia durar. Então, naquela época, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu pego esse dinheiro e vivo enquanto dá, ou eu pego esse dinheiro e invisto em alguma coisa fora da internet, né? ou eu pego esse dinheiro e invisto online. Quando eu peguei um pouquinho de dinheiro e investi fora da internet... 15 mil dólares para comprar o caminhão era o faturamento de uma semana, então não, não era tão grande assim. Então, quando eu tirei 15 mil dólares para investir fora da internet, que eu experimentei o gostinho de trabalhar com, com a força dos próprios braços, eu falei: Meu, não é o que eu quero para mim nem a pau, porque eu não aguento fazer isso aqui por mais tempo. É, é muito complicado você trabalhar fora da internet, né? Assim, pô, ainda mais aqui na Flórida, cara. Tem que ir para lá e para cá e pega a mala e faz isso e enrola a mala e sabe. E lida com pessoas e lida diretamente com os clientes. E às vezes teve família de brasileiro, né? Brasileiro sendo brasileiro, o cara me chamou para embalar 40 malas. Eu dei o preço. Cara, eu embalei 40 malas. Vocês não têm noção do que é você levantar 40 malas, colocar dentro do caminhão, depois colocar na máquina, depois tirar, depois virar, depois tirar da máquina e colocar no caminhão, tirar do caminhão e colocar na casa do cara de novo. Quase morri. O cara simplesmente falou que não ia pagar. Não, cara, não ficou bom serviço não for pagar. Você sabe, tipo assim, brasileiro, brasileiro. Só que aqui nos Estados Unidos não é assim, né? A gente chama a polícia e o cara foi preso. Só pelo fato de eu ter chamado a polícia o cara já foi para a delegacia. Resolveu na hora ele me pagou, mas foi para a delegacia. Mas olha só quanto stress, quanta, né? Então eu na hora eu já sabia, meu, eu não vou tirar meu dinheiro da internet para desenvolver nada fora da internet. Eu não quero fazer nada fora e eu não quero fazer nada que não seja escalável, como esse negócio de mala. Não tem como você escalar isso aí, entendeu? Qualquer tentativa de escalar um negócio desse você vai ser roubado. Não tem jeito. E, e foi onde eu falei: isso aqui não vai durar para sempre, o Google está mudando. As pessoas estão mudando. Ninguém mais quer consumir é, propaganda. As pessoas estão ficando espertas nesse negócio de propaganda. Vai acabar. Eu preciso desenvolver em outra coisa. Então, o meu ponto é, tem que ser internet, tem que ser escalável e tem que ser alguma coisa que seja sólida, que, que eu não dependa de uma terceira parte. Tudo que você desenvolver dependendo de uma terceira parte, você está perdido, cara. Porque a terceira parte ela pode, pode mudar. né e aí foi quando eu criei a Builderall, porque são os meus servidores, é o meu software, é o meu sistema, são as minhas regras, e ali as pessoas entrariam nessa forma para criar o site, para criar a presença virtual, teriam acesso à ferramenta do jeitinho que eu queria que fosse, e elas poderiam pagar todo mês para manter o conteúdo dela no ar, seja lá o que Deus quiser. E aí foi onde eu botei, fiz essa aí, e na verdade deu certo. né Na verdade, eu consegui meio que fazer aquilo que, o Google foi caindo de um lado e a minha renda na Builderall foi subida da outra de uma forma meio que de compensar um pouco, da, ou um pouco não, né? compensar totalmente essa perda do Google aí. A diferença é que o Google também tem a, a um nível de escalar. Não daria para eu escalar o Google a um milhão de reais por mês. Não tem como, porque, meu, eu quase morria para poder manter esses 60 mil, porque eram 500 blogs que eu gerenciava. Não dava para fazer 600, meu tempo não dava, era só 500, entendeu? Era o máximo que eu podia fazer. Então não tinha muito mais como escalar isso. Agora, no Belderol, não. No Belderol é um negócio que a gente pode trabalhar, fazer a coisa andar e aí você tem uma outra condição de escalar, porque não tem limites, né? A gente pode crescer até onde a gente quiser. Basicamente foi isso aí. Alguma pergunta a mais? Saber mais alguma coisa? Senão podemos falar aqui nos tópicos que eu reservei para hoje. Mas se vocês fazer pergunta também, pode fazer. que tem problema nenhum. Eu fico aqui super feliz conversando com vocês. Ok. Então o Silêncio me diz que sem perguntas. É isso mesmo, né? Bom, vamos embora. Beleza? Posso continuar?
4: É. Eu, eu Marcelo, voltei. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu, eu, pelo menos, vivo um dilema enorme aqui. Hum. É, eu tenho muito cliente querendo site. Mas, ao mesmo tempo, eu sou embaixador. Uhum. E aí entra aquela aquela coisa, né? As pessoas me procuram, literalmente, eu já tenho uma rede boa de pessoas, coloquei pessoas para trabalhar para mim, que estão atrás dos clientes e para fazer site, blog e tal. Eles fazem, é, e muitas vezes eu ajudo, dou orientação, treino, fiz reuniões, fiz hangouts para treinar o meu pessoal que está trabalhando com, com a ferramenta, tá? Uhum. Só que igual o que está acontecendo agora, eu estou entrando para Embora eu queira ser embaixador e simplesmente... É, colocar pessoas para fazer essas vendas. É, esse negócio do, do colégio agora, por exemplo, eu vou ter que fazer direto. Uhum. Porque não faz sentido botar uma pessoa embaixo é, com, e, e, e colocar, colocar ela para captar o pessoal dentro do colégio. Uhum. Uhum. É, então, fica assim, aquela é, briga, né? e é na cabeça mesmo. É, vem cá, eu vou vender aqui ou eu vou trabalhar só como embaixador? Embora como embaixador seja muito legal, porque eu fico treinando muita gente e botando gente dentro, dentro da rede. Uhum. E, enquanto que, que como Trabalho direto Também dá resultado e, Igual agora, vai dar um resultado Legal, eu espero, estou trabalhando para isso Porque entra muita gente debaixo Da minha rede direta, entendeu? Uhum. Nós estávamos conversando aqui, eu já estou fazendo Um site de, de, de propaganda De tudo isso que, que eu é. já estou trabalhando Mas qual que é o dilema? A dúvida fica sempre Eu sei que tem o trabalho embaixo do legal e eu boto a gente embaixo Funciona, legal, e eu sei que o Bidral precisa eu entendo mas dependendo do projeto acontece igual esse de entrar a gente direto no meu, no meu nível e não colocar a gente abaixo entendeu cara você...
0: é, é aquilo que é aquilo que eu sempre falo para todo mundo assim que a gente tem que se libertar um pouco do preto e branco entendeu não, não, não precisa ser ou é preto ou é branco o mundo não tem só duas cores então relaxa velho segue a onda Trabalha como embaixador e trabalha também no seu negócio. E dá para fazer os dois? Faz os dois. Dá para fazer três? Faz três. E, e cara, é, é, não, 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 fica, não cria você uma caixa para você trabalhar dentro da caixa, entendeu? Você tem que pensar e viver fora da caixa. O mundo é colorido, velho. Não é só preto e branco, não. Então, faz de tudo que aparecer, entende? faz o trabalho de embaixador porque é uma coisa que você consegue manter aí uma uma, uma rotina diária nesse trabalho cuida do seu pessoal faz direitinho e se aparecer cliente direto ou você tem um negócio para buscar cliente direto faz também cara não tem erro manda ver tá bom
4: esse pessoal mesmo do, do colégio agora tem os meninos que eu fui conversar e os caras já tô, já tô é, trazendo eles para trabalhar comigo para serem monitores e mentores dessas turmas tutores de turma Uhum. Eu não vou dar conta de fazer sozinho, não tem como. Legal. Mas, é, mas é, é, eu estou trabalhando com, com, como, assim, como se fosse uma venda direta, tô, a, a em si. mas ao mesmo tempo é, é muito legal você pegar e formar equipes e botar o pessoal que traz trabalho para você, não só de desenvolvimento de site, de blog, Sim. mas também você dá suporte, é. eu fico dando suporte é. ao pessoal.
0: Que... Eu Enfim... não trabalho tanto, mas dou é. suporte, entendeu? É. Tá certo, cara, faz isso. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de renda passiva, sabe? E não existe muito, assim, renda passiva, velho. Você tem que trabalhar, não tem passivo. Tem que trabalhar, tem que fazer. E se você tem alguma coisa que precisa dar uma renda muito passiva, é, cara, é muito tempo livre, entendeu? Então, acha alguma coisa para fazer, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, das coisas que eu separei para a gente falar hoje. Hum, tem a, a, uma, uma parábola que eu gosto de, de contar que não é história de verdade, só é uma parábola, né? Quando a gente conta parábola, a gente sabe que é só uma historinha para chegar a um ponto final. Isso eu contava muito tempo atrás, quando eu tinha lá aquele programa de rádio, mas as coisas continuam exatamente iguais, né? Principalmente nessa fase, enfim, Brasil é sempre assim. Então, tinha aquele camarada que vivia no interior e ele tinha uma barraquinha de hot dog. E ele vendia o hot dog dele na, na beira da estrada ali, e, puta, que era o melhor hot dog do mundo, cara, o pão era bom, a salsicha era boa, o molho era bom, o cuidado e o carinho que o cara fazia era, assim, excepcional, e, e ele ficou famoso ali na região, todo mundo que viajava naquele caminho lá, parava lá e comia o hot dog do cara. Tá? Uh, e ele fazendo hot dog, vendendo hot dog, ele ganhou dinheiro, ele conseguiu se manter a vida dele, aquela coisa toda, e pagou faculdade para o filho de negócios, e o filho veio para a capital, fez a faculdade, aprendeu, virou PhD mestre em negócios, aquela coisa toda, e voltou depois para casa para passar férias com o pai, já formado. Chegou lá, aí ele começou a analisar o negócio do pai, entendeu? Ele falou: "Pô, pai, mas esse seu negócio de hot dog aí, cara, eu tava analisando aí, você tá pagando muito caro na salsicha, você tá pagando muito caro no pão. E, você sabe, o Brasil tá em crise. E com a crise que tá o Brasil e da forma que, a, que, a, que as coisas estão indo e vai ficar pior a cada dia, você precisa já começar a tomar providências para você se lidar com a crise. Você precisa comprar um outro tipo de salsicha, você precisa comprar um outro tipo de pão, você precisa tomar uma outra forma de lidar com o seu negócio para você, enfim." se preparar para a crise. E aí o pai né, entendeu o conselho do filho, que já era super formado em negócios, essa coisa toda, começou a trabalhar com uma salsicha bem mais barata, começou a trabalhar com um pão bem mais barato e começou a se preparar para a crise que, é claro, que veio. né? Então, é um pouco da moral da história é isso aí. Se a gente vive num país em crise, e no mundo sempre vai ter crise, sempre vai ter alguém em crise, sempre vai ter alguém com problema, se você se preparar para a crise, você pode ter certeza que a crise vem, entendeu? Agora, se você estiver sempre fazendo o melhor do que você pode, com o melhor que você tem, pode ser que a crise nunca te ache, tá bom, pessoal? Bom, uh, meio que nessa linha, nessa parábola, algumas coisinhas que eu queria comentar com vocês, até meio que indo de encontro ali ao que o Carlos falou, é, nós empreendedores, donos do nosso negócio, que estamos criando alguma coisa, que assim, não tem nenhum problema em todos vocês aí, mano, o tal o, o, o cara tá dirigindo, fazendo certificação e ainda digitando no telefone, velho, presta atenção aí, o cara multitasking, daqui a pouco morre, presta atenção, cara. Faz, faz tudo ao mesmo tempo, velho. Eu, eu coloquei um post no meu Facebook lá uns dias desse aí do motorista italiano que eu tava. O cara tava dirigindo no mó pau, falando no telefone, escrevendo no Instagram e atendendo a chamada lá no tablet dele, do carro dele. Coisa que eu não sei como é que a gente sobreviveu. Enfim, empreendedores, donos de negócios, senhores, eu não sei qual é o tamanho do negócio que você tá planejando, eu não sei qual é o tamanho do negócio que você quer fazer, eu não sei realmente o que é que você quer ter na sua empresa. Tá? E pelo menos eu vou falar por mim. Ah, eu sou dono de uma plataforma de marketing digital e eu sou obrigado a entender um pouco sobre marketing digital porque faz parte do nicho que eu trabalho, tá bom, pessoal? Então, eu entendo um pouco do nicho que eu estou trabalhando, senão não tem como você ter sucesso sem você ter o conhecimento necessário para você fazer os negócios no nicho que você está trabalhando. Mas, eu não sou um profissional de marketing, eu não sou um cara de marketing tudo aquilo que eu falo para vocês em relação a marketing está vindo de um cara, teoricamente, meia boca. Eu não sou o ferradão do marketing. Tá? Hum, eu sou muito mais um cara de negócios do que um cara de marketing, entende? Então, eu sou dono de uma empresa de marketing digital, de uma plataforma de marketing digital. Mas eu não sou o cara do marketing, eu não sou um marqueteiro, eu sou um homem de negócios. O meu dia a dia na empresa é trabalhar com equipes, é trabalhar com os desenvolvedores, trabalhar com os designers, trabalhar com o financeiro, falar com o banco, falar com diretores, falar com parceiros, fechar acordos, é, enfim, estudar um pouco sobre marketing digital para entender o que está acontecendo, o que, que pode ser melhor, aonde é a gente pode melhorar, é atender clientes, é trabalhar no departamento de suporte. Enfim, eu sou um dono de negócio, eu sou um empresário, eu não sou o um cara do marketing. E para fazer marketing, a gente pode ter é, pessoas contratadas que são especializadas em marketing. E isso é um erro muito normal, principalmente no nosso ramo, principalmente no nosso setor. Então você precisa saber exatamente quem você é, né? Você é o quê? Você é o dono do seu negócio? Você é um empresário? Você é um cara que toma conta dos contratos? Você é o cara que traz dinheiro para a empresa? Ou você é o cara que faz um marketing do seu negócio? Ou você é os dois? Ou você é um ótimo marketeiro? Então, enfim, não importa. O que importa é que você tem que saber realmente quem você é. Mas é muito importante que você saiba que você, empreendedor, empresário, dono de negócio, nem sempre é o um marketeiro do seu negócio. Então, por exemplo, eu, tenho, eu, eu vejo várias pessoas aqui que, meu, poderiam ser ótimos donos de negócio, poderiam ser ótimos empresários, poderiam ser ótimos, assim, sabe, gerenciadores ou administradores, e talvez não sejam tão bons na parte do marketing. E não tem nada errado nisso, na verdade é completamente normal é perfeito, está tudo certo. Não é toda grande empresa, não é todo grande negócio que você vê o dono do negócio na frente das câmeras fazendo propaganda o tempo todo, entende? Aliás, praticamente isso quase nunca acontece. E eu percebo que o pessoal que trabalha no marketing digital e o pessoal que quer desenvolver negócios na área digital acha que é ele mesmo que tem que fazer o marketing o tempo todo, entende? Então, assim, gente, é, você tem que ir também, além, quando você vai pensar, é, o que você vai fazer para o seu negócio, o que você vai construir no seu negócio, de que forma você vai trabalhar, tudo isso, você tem que entender quem você é, qual é o negócio que você está criando, qual é a solução que você vai achar e qual é o seu papel dentro dessa história. Você não precisa ser também o cara de marketing, você, po você pode ser. Tá? Então, no, no meu caso, no meu exemplo, que é até onde eu conheço, eu não conheço a história de todos vocês, então vou falar do meu, Uh, eu sou dono de uma, de uma plataforma de marketing digital E muitas pessoas acham que eu sou o cara no marketing digital Mas não sou Eu sou 80% empresário né, Que fica atrás do computador ali resolvendo problemas E 20% algum conhecimento na área de marketing Até porque eu preciso ter conhecimento nessa área Porque faz parte do meu negócio Entende, pessoal? Mas eu não sou e não preciso E nem quero ser o cara do marketing da minha empresa e a mesma coisa vocês, vocês não sei o que você está fazendo, para onde você está indo e que caminho você vai seguir. Mas entender sobre marketing digital é importante. Agora, dominar e ser uh, o cara super fera do marketing digital não é fundamental para o seu negócio que você faça isso. Um bom marketing digital é fundamental para o seu negócio prosperar. Mas não precisa ser você, entende, pessoal, o que, que, que eu estou querendo dizer? Então você precisa saber se posicionar legal na sua empresa também, quem você é, o que, que você está fazendo, o que, que você quer. E nessa brincadeira de contratar pessoas para trabalhar com você, você deve entender sobre marketing digital, você deve entender o que é um funil de venda, você deve entender o que é um lead, o que é um engajamento, você tem que entender o que é um lead aquecido, uma lista fria, uma lista quente, você tem que entender um pouco sobre o comportamento das pessoas e trabalhar junto com o departamento de marketing. E, mas você não precisa ser o cara do marketing, você tem que se libertar disso, você tem que ser o empresário, você tem que ser o cara da empresa, você tem que ser o cara que resolve todos os problemas, entende? E o marketing, ele é só um dos departamentos da sua empresa, talvez possa até ser o mais importante, mas ele é só um dos departamentos da sua empresa, tá bom, pessoal? Bom, alguma pergunta até aqui ou não? Tranquilo, é né? basicamente, tá... O, semana passada, eu não, sei, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre aquele dilema de eh, se você tem a oportunidade de fazer um curso, se você tem a oportunidade de ir para uma oportunidade de negócios, qual você iria? A gente chegou a falar sobre isso um pouquinho semana passada, não chegou? Sobre o que você prefere? Ficar estudando ou fazer negócios? Alguém abriu o microfone aí? Não sei se vai falar. Né? Vamos fechar aqui o microfone do Paulo. Tá. Então, semana passada, a gente colocou uns posts no Facebook e começou a falar um pouco sobre isso, né? É, procurar, se você tiver a oportunidade de fazer um curso, você tem dinheiro, você tem um dinheiro para investir. Vamos dizer que você tem aí mil, mil reais para investimento, tá? Aí você tem a oportunidade de colocar esses mil reais num curso ou você tem a oportunidade de colocar esses mil reais numa oportunidade de negócios. Uh, aonde você iria? Aonde você colocaria o seu dinheiro? Num curso ou numa oportunidade de negócios? Acho que eu cheguei a fazer essa pergunta para vocês na semana passada ou não? Não. Então tá. Estou fazendo agora. Responde aí. Quem quiser responder.
5: Falou sim, Eric.
0: Falamos, né?
2: Você falou sim.
0: Bom, enfim. Aí eu, eu trouxe esse subject para reunião sobre curso, negócios, você vai estar tá sempre aprendendo, você vai direto para o choque, vai querer fazer ou coisa parecida. Aí eu dei a minha opinião e eu percebi que também muita gente concordava com a minha opinião. A maioria vai para oportunidade de negócios. Né? E, e, e qual era o ponto dessa, dessa história? É que assim, se você tem mil reais, você tem que fazer uma opção vou para a oportunidade de negócios ou vou para fazer um curso, se a sua opção é vou fazer um curso, é porque você está mais voltado para aquela mentalidade um pouco mais antiga, que não tem nada errado, mas é uma mentalidade um pouco mais antiga de que você precisa realmente se qualificar para ser merecedor de uma oportunidade. Você precisa se qualificar para poder ter alguma chance na vida. E essa qualificação vem baseados em estudo, isso e aquilo. E você ainda faz parte daquela mentalidade de eu preciso fazer uma faculdade para acabar os meus estudos, para estar qualificado, para disputar um lugar no mercado de trabalho, essa coisa toda. Se você respondeu, eu pego os meus mil reais e vou procurar de negócios, é porque na verdade você já se sente um pouco mais pronto, você já está um pouco mais certo de você mesmo, você já está um pouco mais preparado para encarar o mundo real, vida normal, como tem que ser, e vai para o choque, vai para o dinheiro. Né? E aí. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que se eu tenho mil reais, eu tenho um curso desse lado, eu tenho uma oportunidade desse lado, eu vou sempre para a oportunidade, tá? Porque quando você vai para oportunidade de negócios, você arregaça as mangas, vai trabalhar, você vai atrás do dinheiro, você vai fazer aquilo que você precisa fazer e o conhecimento que você precisa, meio que você adquire no, na sua caminhada, né? O conhecimento que você adquire enquanto você faz. Aí. Eu tive algumas pessoas até que me escreveram depois, meio que, né, as pessoas ficam constrangidas de discordar na reunião. Vocês podem discordar de mim, tranquilo, pessoal, não tem problema nenhum, nós não estamos aqui, eu não tô aqui para forçar o meu ponto de vista para ninguém, nós estamos aqui para conversar e chegar em melhores né, conclusões. Mas tive bastante gente que falou para mim que, meu, tá errado, você tem que estudar, você tem que se preparar, eu tenho três faculdades e me serviu muito bem, eu tô ganhando muito bem, e blá, 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 aquela coisa toda e tal. E, de forma alguma, eu quis desmerecer ninguém em relação a isso. Eu acho que, assim, se você estudou, se você se formou, se você se preparou, ótimo, né? Agora, não é um fator fundamental para o seu sucesso você ter um diploma, ou você estar tá estudado, ou coisa... Assim, o fator fundamental para o seu sucesso é você estar tá preparado, né? Quando chega a oportunidade. Então para deixar mais claro aquilo que a gente conversou na reunião passada, é, eu acho o seguinte, eu sempre investiria na oportunidade de negócios. Tá? Eu não sei se eu investiria a essa altura do campeonato na minha vida, eu não sei se eu investiria em cursos. Até mesmo porque eu aprendi a, a procurar informação por mim mesmo. Eu sou totalmente capaz de pegar um livro e aprender, sou totalmente capaz de pesquisar as coisas na internet, sou totalmente capaz de buscar informação e aprender por mim muitas coisas a gente não acha mas muitas coisas você aprende conforme você vai tá bom ah, o ponto é o seguinte eu acho que você não pode nunca parar de aprender nunca nunca não importa que tipo de empreendedor ou em que nicho ou que você esteja fazendo você nunca pode parar de aprender mas você tem que saber o quando você tem que parar de dedicar a sua vida toda a aprender né e eu acho assim a oportunidade, ela só aparece para quem está preparado. Porque o cara que está preparado, ele consegue enxergar a oportunidade. Entende? Então, por exemplo, o Sidney, ele é web designer. Ele está preparado, ele sabe fazer um website. Ele sabe como é que funciona o um web design. Ele está pronto para isso. Eventualmente, aparece uma oportunidade de um negócio, um trabalho, que exige que você conheça sobre design ele vai poder enxergar e aproveitar a oportunidade, porque ele está preparado para isso. Agora, se você mostra essa oportunidade para um cara que não tem a mínima condição de, de fazer design, ele não vai nem ver que aquilo é uma oportunidade, ele só vai ver aquilo como um problema, na verdade. Entende? Porque ele não está preparado para isso. Então, o meu ponto nessa história é o seguinte, eu sempre vou para a oportunidade, mas você tem que estar preparado para a oportunidade, tá bom? É, e a melhor forma de você se preparar para a oportunidade é um estudo básico, um estudo, uh, uh, assim, pelo menos em uma, uma área ou em alguma indústria, em alguma coisa que você queira, você tem que ser bom em alguma coisa, você tem que saber alguma coisa, tá? Então, a gente, eu nunca vou falar para vocês assim, meu, não vai para a faculdade porque vai, vai ganhar dinheiro, né? Uh, para o meu filho, por exemplo, eu falei para ele, cara, começa a ganhar dinheiro primeiro, depois a gente escolhe a faculdade, porque eu quero que você experimente um pouquinho do gosto da vida normal, depois você para a faculdade. Ele começou a trabalhar comigo, começou a ganhar dinheiro, adorou esse negócio de trabalhar e para ano que vem ele vai começar a faculdade, mas ele vai fazer a faculdade. Tá? Eu não acho que você não deveria estudar ou não fazer faculdade ou coisa parecida, até porque para mim foi um tempo maravilhoso na minha vida. Eu não uso nada do que eu aprendi na faculdade, eu fiz faculdade de educação física, velho, eu não uso, eu não uso absolutamente nada do que eu aprendi na faculdade. Mas foi um tempo super valioso para mim, onde eu cresci muito, onde foi muito legal, putz, meu, zoei pra caramba, é, foi muito gostoso o, o tempo de faculdade. E se eu não tivesse feito faculdade, teria sido um tempo maravilhoso na minha vida que eu teria simplesmente perdido, eu estaria trabalhando. E você tem o resto da vida para trabalhar, na é verdade. O tempo que você tem na faculdade eu é tenho que você tem na faculdade, é o tempo que você tem ainda de ser meio moleque, de dar mais uma zoada, para pegar umas minas, aquela coisa toda. Tipo, as que você se formou, que aí você vai para o mundo normal, e você tem o resto da vida para trabalhar. E, por mais que a gente fale que esses grandes empreendedores da internet não acabaram a faculdade, né? o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, esses caras, não nenhum deles acabou a faculdade, é. Não importa, mas eles estavam na faculdade quando eles tiveram a oportunidade, que é disso que eu estou falando para vocês, entendeu? Então, se o Mark Zuckerberg não tivesse em Harvard para poder se deparar de frente com aquela necessidade, ele não teria criado o Facebook. Quem teria criado o Facebook teria sido os dois meninos lá que faziam remo, ou eles, ou um programador deles, alguma outra pessoa teria criado o Facebook. Por quê? Porque o Facebook, ele não saiu da cabeça do Max Zuckerberg. O Facebook, ele nasceu dentro da faculdade. Ele nasceu na cabeça de outros caras que estavam na faculdade e que tiveram a ideia do projeto e que passaram para ele programar aquela coisa toda. Então, isso foi uma necessidade que nasceu ali, na faculdade. Entendeu? E que deixou ele de frente com a oportunidade. Como ele era um cara muito bom no que ele fazia, ele aproveitou a oportunidade e foi com tudo. né? O, o Facebook é uma daquelas empresas que nasceu do mau caráterismo e cresceu em cima do mau caráterismo. A gente sabe disso, não vamos ser hipócritas, não é verdade? O, o, o Facebook, ele nasceu do Mark Zuckerberg roubando a ideia dos dois caras e hackeando o sistema da faculdade, roubando as fotos e roubando os dados dos alunos fazendo tudo isso. O Facebook não tinha como nascer mais errado do que ele nasceu. Né? Então, é uma, para mim e no que diz respeito a caralho, ainda vocês ficam muito preocupados, ah, o Facebook me bloqueou, o Facebook fez isso, o Facebook fez aquilo. O Facebook, ele é uma empresa criada em cima do mau caráter, ele é uma empresa criada em cima do roubo, ele é uma empresa criada em cima de tudo aquilo que está errado. E eu tenho para mim que o Facebook manteve a cultura da empresa, de roubar tudo que pode e de se aproveitar da informação das pessoas sem pedir licença e de só levar vantagem. Facebook foi criado dessa maneira e ele é assim até hoje. Então me admira quando vocês ficam indignados com o Facebook, velho. O Facebook é uma empresa que foi feita por um cara mau caráter, um bilionário, mas é mau caráter, né? Mas enfim, ele estava lá em Harvard e ele estava de frente para a oportunidade. E o que ele fez foi tomar a oportunidade e fazer as coisas acontecerem. Mesma coisa, o Bill Gates. Mesma coisa o Steve Jobs. Então, eles estavam no lugar certo, na hora certa, de frente para a oportunidade, agarraram a oportunidade e foram para os negócios. Né? Então, gente, eu não estou de maneira alguma falando assim, não, ninguém mais faz faculdade, nem, a gente não precisa estudar, a gente só precisa de uma oportunidade de negócios. Não é isso. O que eu estou falando é que a gente precisa estar preparado para quando a oportunidade de negócios aparece. E quando a oportunidade de negócios aparece, larga tudo e vai para a oportunidade de negócios. Tá? E quando eu falei isso, eu tive muita gente vindo contra. Achando que era um absurdo, que na verdade o legal mesmo é estudar, 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 estudar. E aí eu fui pesquisar um pouco para saber se eu estava tão errado assim. E aí eu cheguei aqui numa informação super legal que eu queria compartilhar com vocês para vocês poderem pensar um pouco nisso. O... O nome do cara eu escrevi aqui. ó Cadê o nome dele? Cadê, 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 cadê? cadê? Onde que tá Eu não quero passar informação errada para vocês. Aqui. O Thomas J. Stanley, que é um pesquisador americano, ele escreveu um documento de 47 páginas depois de não sei quantos anos de pesquisa. Um chegando à, à, à conclusão que ele estudou os milionários na faculdade. Como é que foi a carreira desses milionários, né? como é que foi a vida desses milionários na faculdade? E aí ele entendeu, e ele provou, e ele fez um documento em relação a isso, de que quase que todos os milionários que ele pesquisou a, a carreira na faculdade desses caras eram mal alunos os caras eram ruins, eles não tinham as melhores notas, eles não fizeram as melhores provas, eles não eram os mais brilhantes, eles não eram, mais, eles não eram nada na, na, na faculdade no que diz respeito a desempenho. Então, eu ganhei a provar um pouco daquilo que a gente vem falando. né Então, não é ou você ter conhecimento, e ter capacitação e estar preparado não quer dizer necessariamente estar dentro de uma escola né? ou aprender aquela coisa tradicional da escola. Então olha que interessante, nesse documento de 47 páginas ele estudou bastante toda a, a, a carreira desses milionários na faculdade e ele percebeu que esses caras eram os caras que normalmente tinham as notas mais baixas e que os trabalhos né, de formação, aquele trabalho que você precisa entregar no final, eram assim, tipo, bem average, não tinha nenhum desses trabalhos finais que eram entregues, que eram oh, a coisa mais maravilhosa do mundo, era tudo bem é, mediano, assim, né, para não falar medíocre. E que, uh, então, o que que fez com que esses caras ficassem é, milionários? De que forma ele, qual foi a diferença que fez esses caras ficarem milionários? E no estudo dessas pessoas, na carreira delas na faculdade, e fazendo perguntas, e entrevistas, e falando com amigos, aquela coisa toda, né? porque todo mundo conhece os, os milionários, todo mundo sempre vai lembrar, ele chegou à conclusão que muito mais importante do que o estudo comum, convencional, na faculdade, tirar nota 10 em tudo, o que esses caras tinham eram algumas características, que eram as características comuns desses caras que ficaram milionários. Olha que interessante. Então, o que determinou que esses caras fossem milionários não era tirar 10 em todas as provas na, na faculdade. Foi o seguinte: a característica, as características comuns que todos eles tinham e que eram tão fortes que era lembrado pelos professores e pelos amigos, é o seguinte: todos eles eram honestos, todos eles eram disciplinados, todos eles tinham é, características de liderança e todos eles sabiam manter foco, eles tinham foco. Então, basicamente, Honestidade, disciplina, liderança e foco são as características básicas necessárias para que você tenha um, um caminho em direção à sua, enfim, a, a, ao seu sucesso financeiro. Muito mais do que é, tirar nota 10 em tudo. Porque a gente sabe que no mundo real acontece o seguinte, você tem na faculdade o cara que é o líder e o cara que é o bom aluno. Né? Quando a, a todo mundo se formar, o líder vai abrir uma empresa e vai contratar o um bom aluno para resolver o problema. É basicamente assim que funciona. E aí, não satisfeito com isso, eu continuei a pesquisa, aí olha só que interessante, eu descobri que o Peter Thiel, que escreve Thiel, ele é o fundador do PayPal, ele acabou de lançar aqui nos Estados Unidos um programa super, assim, que, que, que deu o que falar, né? que, que é super polêmico, que ele está pagando para as pessoas saírem da faculdade, entendeu? Ele está bancando para o cara largar a faculdade. Então, como é que funciona o programa? Então, o programa ainda está na fase experimental, então ele ainda é um programa pequeno, né, mas que já causou bastante barulho e que já vem a bater de frente com aquilo que eu tenho falado. Esse programa consiste no seguinte, ele vai pegar, ele vai pegar quatro alunos, todo mundo pode aplicar, todo mundo que está na faculdade hoje aqui nos Estados Unidos vai poder aplicar para esse programa. Então ele vai pegar quatro alunos que tenham características de empreendedores, mas assim, pô, de todo mundo que aplicar, ele vai pegar os quatro caras que têm as melhores e mais fortes características de empreendedores. E vai bancar 100 mil dólares para que eles larguem a faculdade e invista no negócio deles. Entendeu por quê? Porque na visão dele, esse cara que tem toda essa esse perfil empreendedor, esse cara que é o um empreendedor nato, que sabe que que nasceu para isso, esse cara não pode ficar trancado numa sala de aula. Esse cara ele tem que ir pro negócio, ele tem que ir pro business, ele tem que aprender na vida. Essa é a opinião dele, também é a minha opinião. E, mas, de novo, né? o cara tem que estar tá na faculdade, ele tem que estar tá no lugar certo, na hora certa para poder ter essa oportunidade, ele tem que estar tá pronto para aproveitar a oportunidade. Então, quatro estudantes assim, que, tem, que são muito bons, muito inteligentes, muito capazes e que têm essa característica empreendedora, vão concorrer a esse prêmio né, para cada um de 100 mil dólares, sendo apoiados e fundados pelo fundador do PayPal, né, apoiados e suportados pelo fundador do PayPal para montarem o próprio negócio dele. Quer dizer, acho que cada dia o mundo caminha mais para essa direção. Esteja preparado, esteja no lugar certo, na hora certa, fica pronto, porque quando a oportunidade bater na sua porta, larga tudo e vai para o choque. Entendeu? E tem que ser bem assim mesmo. Larga tudo e vai para o choque. E o que a gente chega a entender, que é uma das coisas que eu entendi também, é que é o seguinte, e, e também foi um meio que um dos resultados dessa pesquisa toda que eu fiz, aí que algumas pessoas falaram, né? é, é bem por aí mesmo. O, com a educação formal, você vai é, viver, você vai sobreviver. Né? Você, vai, vai, você vai conseguir make a living, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Né? Com a educação formal, você vai conseguir viver. Com a educação que você mesmo faz, você pode criar uma fortuna. Né? Então, isso aqui só fica bom se a gente falar em inglês. Então, with formal education, you will make a living. With self-education, you will make a fortune. Então, basicamente é isso. Né? Com a educação formal, você vai viver. Com a educação que você mesmo faz, né? self-education, você se educar, você pode fazer uma fortuna. Né? E, e entenda que com a educação formal, você faz uma vida. Com a self-education você faz fortuna. De maneira nenhuma a gente está falando para de se educar. A gente está falando só aonde você tem que buscar informação. E buscar essa informação em faculdade, escola e cursos nem sempre é o melhor lugar. Talvez a melhor forma de você buscar a sua self-education seja diretamente na sua indústria. Então, por exemplo, aonde que a gente recomenda você buscar informação? Porque, por exemplo, assim, gente, eu não paro nunca de, de estudar. Eu falo aqui em direto para o choque, aprender, fazer essa coisa toda, mas eu mesmo não paro nunca, tá? Eu tenho aqui o meu desafio, né? Esse negócio de desafio está na moda, né? Eu tenho o meu desafio, está aqui, meu desafio, cara. Eu tenho aqui, é, o meu desafio é 50 livros até o final do, por ano, né? Então, está aqui, está tudo certo. Eu, eu cumpri. Em 2018, eu consumi 50 livros. Né? Então, eu não leio, porque minha, minha, a minha memória boa é a memória auditiva. Então, eu ouço. Então, eu, eu, eu ouço audiobooks. Eu faço download e eu, todo dia, pelo menos uma hora, uma hora e meia, eu estou lendo um audiobook e tomando nota. Então, eu consegui fazer 50 livros no ano de 2018. 2019, mesma coisa. Eu quero 50 livros. Então, eu não paro nunca de me educar mas eu sou o cara que faço a self education. Eu não estou indo numa escola para aprender. Eu estou aprendendo aquilo que eu escolho aprender e eu vou atrás da minha informação. Então a self education você faz com o livro, você faz estudando pessoas de sucesso na sua área, você faz consumindo revistas e publicações também na sua área. E estando presente em eventos na sua indústria. Então, ou seja, se você é um contador, você tem que ler livros relacionados ao seu business, você tem que se relacionar com pessoas relacionadas é, no seu business, você tem que participar de eventos na sua indústria, você tem que assinar as revistas da sua indústria, e basicamente é isso. Então, você tem que pegar o seu nicho, o que você quer fazer, e ficar nisso. Então, por exemplo, se nós vamos ser profissionais de marketing digital, Uh, cara, são livros relacionados a marketing, digital e marketing, né? Porque marketing é marketing. E estudar as pessoas de sucesso nesse segmento, o que, que elas estão fazendo, não importa o que, que elas estão falando. Porque quando as pessoas de sucesso no marketing, o que elas falam não vale nada. Porque o que elas falam, elas estão falando só para vender, tá bom? Então, quando você verá lá tudo bonitinho, um videozinho do Érico Rocha falando todas aquelas coisas legais você não sabe se ele pratica aquilo de verdade, né? O que você sabe é que aquele vídeo está sendo feito dentro de uma estratégia para ganhar autoridade com você para depois te vender o curso que é pra caramba, né? Então, é, mas importa, o cara, o cara deixou de ser autoridade? Não, o cara não deixou de ser autoridade. Você que tem que olhar com outros olhos, né? E o que eu falei foi o seguinte, siga as pessoas que são líderes na sua indústria, mas não é o que elas falam, é o que elas fazem, Entendeu? Então, por exemplo, o pessoal está comentando aí no Facebook que o YouTube está assombrado. Onde eles vão no YouTube, eles vão ver o Érico Rocha lá. Então, esquece o que o Érico Rocha está falando, isso não importa. O que importa é o que ele está fazendo. Então, esse tal de remarketing no YouTube está funcionando para ele. Então, muito mais do que ele falou durante o vídeo, é o lance de ver o vídeo que vale alguma coisa. Tá bom, pessoal? Então, quando olhem para os líderes da sua indústria mas olhe sempre o que eles estão fazendo, tá? E consuma revistas e participe dos eventos na sua indústria, porque também é uma forma excelente da gente tá continuar sempre aprendendo, 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 aprendendo. Conclusão da história toda. Vai para a faculdade, se prepara para as oportunidades, e se durante a faculdade não aparecer nenhuma oportunidade que seja merecedora de você largar tudo e ir direto para o choque, Vai até o final da faculdade, se forma e para, entendeu? E se forma e vai trabalhar, se forma e vai fazer alguma coisa, principalmente se você é um empreendedor, tá bom? Hum, o, 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 você não pode nunca parar de aprender mas você também não pode entrar naquele esquema que você vai para a faculdade e não é suficiente. Você precisa também fazer uma pós-graduação e não é suficiente. Você também precisa fazer um doutorado e não é suficiente. Você também precisa fazer um MBA. Na verdade, você está se escondendo atrás de aprender, 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 aprender você nunca vai para o choque. E você que é um empreendedor, provavelmente não vai se sentir dessa forma. Você vai se sentir de, da forma tipo, acabei a faculdade, estou livre, agora estou pronto para poder criar os meus negócios e ir para os meus negócios. Vai para o choque, vai para os seus negócios, faz a coisa acontecer e aprenda diretamente na sua indústria conforme você anda não precisa se preparar a vida inteira para né para poder fazer a coisa acontecer beleza pessoal alguma dúvida até aqui algum comentário coisa que vocês queiram falar Eric uhum. só quero agradecer vocês maravilhoso aí muito esclarecedor
5: com certeza, a do horizonte, que, a vez tipo Não está dando prova em nada. É,
0: está muito ruim o, o som, está super baixinho. Bom, enfim, ele não conseguiu falar, está muito baixo. Tá? Agora, uh, eu quero que vocês escrevam uma coisa aí para vocês ficarem pensando um pouco nisso. Tá? Ainda mais que vocês estão fazendo a certificação voltado pelo lance de montar o negócio de vocês. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, você é um marketeiro ou você é o um operador do seu negócio? Tá? Eu sou operador do meu negócio, eu sou um business operator, eu sou um cara que, que, que trabalha, eu sou o CEO da minha empresa, eu sou um operador de negócios, eu tenho um milhão de coisas para me preocupar e para tomar ações e tomar decisões todos os dias no meu negócio. Isso é o que eu faço. A parte de marketing é alguma coisa que eu tenho algum conhecimento, é alguma coisa que eu tenho alguma experiência, eu tenho algum time para fazer marketing, mas eu não sou, em hipótese alguma, a pessoa mais importante do marketing da minha empresa. A gente tem um departamento de marketing no Brasil, nos Estados Unidos, que trabalha, me ajuda com isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não precisa ser as duas coisas. E isso está extremamente relacionado com aonde você quer chegar. Por exemplo, foi a pergunta que o Carlos me fez logo no começo. Então, o Carlos provavelmente ele já tem ideia do negócio, ele já tem ideia de um produto, ele já sabe o que ele quer fazer. Então, ele está pensando em contratar pessoas. Cara, então ele, desde o começo, ele vai operar um negócio. Tá? É claro que tem que ter um conhecimento de marketing para que você possa também tomar decisões em relação a isso. Né? Mas... É... A Ana Carla, será que ela está no banheiro com a câmera ligada? Né? O que está rolando aí, Ana? Me explica, porque está muito estranha essa imagem. Assim. Você está escovando os dentes? Ah, o telefone. Ah, achou. Aê. Estava escovando os dentes, né? Que coisa bom. Pelo menos a gente sabe que você é limpinha. Maravilha. <risos> Tem aquela coisa que acontece aqui na certificação que a gente adora. né? Eu acho o máximo, pessoal. Não, Eu acho o máximo que vocês estão aí participando com a câmera ligada e você não desliga nem um pouquinho nem para escovar os dentes, eu acho o máximo mesmo, sinal que vocês estão super comprometidos. Parabéns para vocês. Um dirige, o outro escova os dentes, o outro lixa a unha, vamos embora. O negócio é... Negócio Desculpa, é, é que o celular tá carregando e eu
5: precisava realmente
0: escovar os dentes. De... Imagina. Não, mas eu não tô falando por mal, não. Eu acho o máximo mesmo, pessoal. Eu adoro essa história. Eu adoro ver quando vocês estão aí na vida normal, fazendo um monte de coisa, mas não perde a certificação de jeito nenhum. Muito legal isso aí.
1: Essa semana tivemos um cidadão que entrou no banho com o celular.
0: Ah, tá brincando.
1: <risos> ao vivo, sério. Quem? Ah, eu não lembro o nome do cara, acho que é algum, algum Marcelo aí. Algum, aqui, Marcelo aqui. Ou Fernando, não sei. Algum. Aqui acho que é uma Aqui, cara, aqui.
0: Cara, é sinal que o curso tá muito bom, cara. Não ah, pode cara, perder nenhum pelo celular do O cara foi acompanhado ao já vivo. Tá já colocaram o nome dele lá no chat agora, Aí, ó. Fernando, <risos> é eu gente que foi no banho, isso aí, maravilha. E... Eles
1: querem invitar o Eric.
0: <risos> não, mas eu não estava pelado não, não, só que eu estava... você tava no
1: banho e teve uma grande ideia.
0: É verdade. Olha só, gente, então, ah, alguns, alguns é, é, tópicos para vocês pensarem agora que vocês começam a colocar as ideias no papel. Né? Então, a gente já passou aí da metade da certificação, vocês já estão com bastante conhecimento, a gente já teve algumas coisas bem legais em Mindset, estamos né? caminhando numa direção legal e vai começar a chegar a hora de vocês começarem a planejar o negócio de vocês, né? o que vocês querem fazer. Existem, claro, duas ou três formas diferentes de fazer negócio. Uma delas pode ser direto com a Builderall, onde o negócio está todinho pronto, você entra só com a parte de divulgação, Livre de muito trabalho, faz a coisa acontecer e acabou. É claro que você tem a sua equipe, sua rede para tomar conta, enfim, também não é tão fácil assim. Existe esse trabalho para ser feito, pode ser feito e tudo bem. Mas você também pode, de repente, querer fazer um negócio do zero. Né? Então, é, conceitos que a cada dia ficam mais fortes dentro daquilo que a gente vê no mundo de hoje em dia. Gente, o, o, o mundo de hoje em dia que a gente está vendo, ele está completamente mudado e mudando. né? Mudado e mudando. Né? Um, o o que, que você tem na sua cabeça quando você está pensando em construir um negócio na internet ou trabalhar com marketing digital? Qual é o seu foco? Tem dois caminhos. Né? Em primeiro lugar, você pode correr atrás do dinheiro rápido, porque você tem em conta esse mês para pagar, ou você pode é, caminhar na jornada longa e se focar só na construção de reputação. Né? Então, é muito diferente, os caminhos são muito diferentes. Tá? Se você está indo para o jogo rápido... Meu, eu tenho conta para pagar esse mês... E eu preciso começar a trabalhar agora... E eu preciso fazer mil reais até o final do mês... Porque eu tenho o meu seguro para pagar... Sei lá... Você se tem os seus problemas... Então você vai trabalhar como afiliado... Você vai trabalhar tentando fazer tráfico pago... Você vai ter muita tentativa e erro... E vamos embora... Né? Então o que vai acontecer... É que se você realmente não é muito bom... E você precisa gerar mil reais até o final do mês... Pode ser que você erre bastante e só perca dinheiro. Pode ser que você não consiga chegar lá, porque não é tão fácil gerar dinheiro na internet assim para quem tem pouca experiência, tá bom, pessoal? Mas é possível, tá? É possível. Mas, ao contrário do que as pessoas perguntam, pensam, marketing digital não se resume a fazer um funil de vendas em cinco minutos e sair ganhando dinheiro como o idiota do Russell Branson, ele prega e todo mundo compra. Né? Não sei se é mais idiota ele que, que prega Ou se é idiota as pessoas que compram a ideia A ideia do, do, do ClickFunnels hoje é divulgar Que puta, eu, o meu a minha ferramenta é tão boa Que eu fiz um funil enquanto eu estava no chuveiro Vocês estão falando do chuveiro aí Mas ele fala isso Eu faço um funil enquanto eu estou no chuveiro Eu faço um funil enquanto eu estou no banheiro Então fica esse, fica esse estigma De que marketing digital é um negócio feito Para você ligar o computador Aí você pega a ferramenta mais legal do mundo, monta um funil em cinco minutos e você vai ganhar milhões, né? E aí, o que acontece com isso? Frustração e decepção geral, porque a gente sabe que não é assim. A gente sabe que você não monta um funil de vendas em cinco minutos, a gente sabe que você não faz um negócio em cinco minutos, e ainda que você tenha feito todo o negócio, toda a estrutura, todo o produto, cara, para que é que, por que, que é tão importante Fazer um funil de vendas em cinco minutos? Por que, que é tão importante fazer um website Que dure uma hora? Não tem importância nenhuma isso, gente eu, eu, eu não tenho problema em trabalhar No meu website uma semana Eu não tenho problema em trabalhar No meu funil um mês Porque a hora que eu colocar esse funil online Ele vai me dar um milhão de reais Ou ele vai me dar 100 mil reais Ou 200 mil reais, entende? Então, aonde que tem uma relação ah, o meu funil foi feito em 5 minutos. Então, é, não existe isso. Você não precisa fazer seu funil de vendas em 5 minutos para ganhar 50 reais agora e achar que está fazendo um bom negócio online. Você pode levar um tempão para criar sua estratégia, você pode levar um tempão para criar o seu negócio, você pode levar semanas para criar o seu website, você pode levar semanas para criar sua, eh, o seu autoresponder, o seu funil, você pode levar muito tempo para fazer a sua estratégia toda. Porque quando você colocar online, você vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Não existe esse negócio de fazer em cinco minutos. E aí fica você fica se promovendo essa percepção de tipo, puta, eu consigo gerar um negócio em um dia, eu consigo montar meu negócio em um dia. Isso não precisa. E marketing digital não é isso, gente. Marketing digital, ele é uma caminhada longa. Marketing digital, ao contrário do que se pensa, né, quando a gente fala em marketing digital, vem na cabeça funil de vendas, faço cinco minutos e ganho dinheiro. Não é isso. Marketing digital, a gente está falando sobre reputação online. E reputação online você constrói com tempo, consistência e conteúdo, tá? Gente, atenção, reputação online você constrói com tempo, com consistência e com conteúdo. Marketing digital não, não tem associação com um funil de vendas que você vai fazer em cinco minutos e ganhar dinheiro. Isso não é marketing digital, isso é golpe, tá bom? Marketing digital tem a ver com criar uma reputação, ser consistente e gerar conteúdo. Ele é feito para durar anos e você vai colher os seus resultados depois de uma boa caminhada, depois de um bom tempo. E nunca teve uma melhor época para você gerar conteúdo. Por mais que você pense que muitas pessoas geram conteúdo e já não tem mais o que falar, que está sabe que a internet está inundada de conteúdo por aí, que tem muita informação, que a gente tem acesso a muita informação, essa coisa toda, não, não pense desse jeito. O que eu vejo é o seguinte, nunca teve... Deixa eu fechar o... Alguém está falando aí, está com som. Nunca teve melhor época para você ter, gerar conteúdo, gente. Nunca houve melhor época para você gerar conteúdo. Sabe por quê? Por causa da velocidade... Da, do desenvolvimento da tecnologia hoje em dia, por causa da velocidade que as coisas mudam e por causa da velocidade da mudança de comportamento do consumidor. O consumidor ele fica cada vez mais sofisticado assim em progressão geométrica. É, cada dia ele está mais sofisticado, cada dia ele está mais safo, cada dia ele sabe mais coisa. Uh, a tecnologia evolui a cada dia, os sistemas, o marketing, as plataformas, as ferramentas, as estratégias, elas mudam a cada dia. Então a gente tem muito acesso à informação, só que ainda assim a gente também tem muita falta de informação, a informação não chega tão rápido quanto chega o desenvolvimento das novas coisas que estão por aí, quanto chega a, a, a informação ainda não acompanha a velocidade da inovação, entende? Então, nunca houve uma época melhor para você gerar conteúdo como é hoje. Entende, pessoal? Para vocês terem uma ideia de quanto se gera de conteúdo por dia, vocês sabiam que por semana se gera mais conteúdo do que se gerou na história do planeta até aquela semana? Dá para acreditar nisso? Tudo aquilo que foi gerado meu, lá no Egito Antigo, tempo de Cristo, depois de Cristo, na Renascença, Idade Média, todo o conteúdo escrito que foi gerado até essa segunda-feira já está sendo mais do que dobrado durante essa semana. Não é louco você pensar nisso? A gente duplica o conteúdo... A, a quantidade de conteúdo gerado escrito na humanidade a cada semana, é incrível esse negócio, então olha quanto conteúdo e quanta coisa está sendo gerada no planeta agora e ainda não é suficiente e, se, e você pode parar e perceber que a, a esse momento você deve estar tá tendo necessidade de alguma informação que você ainda não tem que você vai ter que procurar hoje à noite aí no Google ou em algum lugar o, a criação de conteúdo cresceu muito Porém, a nossa necessidade de absorver conteúdo, muito, é, é, conteúdo novo também cresceu muito. Eu acabei de comprar um negócio no Amazon, chegou aqui agora em casa, um Amazon Stick. É um negócio que você põe na TV e que ele instala um aplicativo na sua TV lá, que você começa a navegar no Amazon Prime e eu comprei isso por causa de um aplicativo que tem, que puta, é hackeado dos cinemas e não sei o que. Tá comprei, está aqui. Mas eu não sei como funciona. Embora eu tenha um monte de informação, eu não sei como funciona isso. Hoje, no final do dia, acabando minha última reunião, eu vou entrar no Google e vou perguntar lá no YouTube como é que funciona esse stick, como é que eu baixo as aplicações, aquela coisa toda. E pronto, gente, eu vou ter que fazer. Entende? Olha só que coisa idiota. Tá vendo aqui o meu, meu snowboard? Eu comprei o snowboard e falei, pô, vou esquiar, né? Antes de eu quase me matar lá. Sabe onde eu tive as minhas primeiras aulas de esqui? No YouTube. Então, quando eu comprei, antes de eu estar nas montanhas, a primeira coisa que eu fiz foi YouTube snowboard para iniciantes. Aí eu já peguei um monte de dica, né? vocês já viram que, pelo jeito, não funcionou muito. É errado, né? é, então, não funcionou muito, mas eu fui lá buscar, entendeu? Mas o ponto é, a gente procura informação no YouTube, no Google, em redes sociais, a gente está consumindo muita informação. E quanto mais informação a gente consome, quanto mais a gente caminha no mundo, maior a nossa necessidade de ter mais informação. Então, nunca houve uma época melhor para gerar conteúdo do que a época de hoje. E isso é marketing digital. Marketing digital é na caminhada longa. É consistência, é reputação e conteúdo, Tá? Vamos pegar o exemplo do próprio Rafael aqui, que está trabalhando com a Builderal há muito tempo. Patinou, 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 patinou. Começou a dar certo quando começou a gerar conteúdo, começou a criar reputação e começou a ser consistente no que está fazendo. E essa é a fórmula, velho. E não fez do dinheiro do dia para a noite. Não foi no primeiro vídeo que ele fez que ganhou dinheiro, velho conteúdo, 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 consistência, 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 e isso é o que vai gerar a sua reputação. E aí foi a reputação dele, o conteúdo dele, a consistência dele, que está qualificando o pessoal que trabalha com ele, que está começando a gerar resultados para ele. E isso tem que ser feito por um ano, dois anos, três anos, e você vai começar a coletar resultados disso no longo prazo. Tá bom, pessoal? Vamos todos nós trabalhar com marketing digital? Vamos. Vamos todo mundo trabalhar na internet? Vamos. Marketing digital, internet não é alguma coisa que você ganha dinheiro fazendo um funil de cinco minutos. É uma maratona. E você precisa ter consistência, conteúdo e reputação. Beleza? Fala, Rafa.
5: Eu quero falar também.
0: Um eu,
3: ia, eu ia citar. Eu ia, nem, eu ia citar o Roberto Ribeiro, o Roberto Rodrigues, né?
5: Uhum. Que
3: foi uma pessoa que todo mundo. Foi espantado, né, quando lançou o embaixador ano passado, porque ele vendeu demais, né. Eu conheci o Roberto no início de 2018 lá em Curitiba, num evento que o Alex teve aqui, reuniu um pessoal lá, tive a oportunidade de conhecer o Roberto lá trocar ideia com ele. E o interessante é que ele só fez aquelas 700 e tantas vendas, porque ele já tava três, quatro anos investindo no, na, na autoridade dele, né. Então, Sim. é e isso é uma coisa que é um fato, né? Tu deu meu exemplo, é a mesma coisa, né? Eu, mesmo quando não estava vendendo a Builderall, estava fazendo conteúdo. Aí, antes, de estava falando sobre entrar na faculdade não entrar, né? Minha filha vai fazer 18 anos esse ano. E eu falei para ela, ontem a gente teve uma conversa, eu falei para ela não ir para a faculdade, não perder tempo fazendo cursinho. Mas não é porque eu quero que ela, que ela não vai estudar. Na verdade, ela está há três anos construindo um canal do Instagram dela como hobby, e o Instagram dela, ela já fez propaganda na TV, ela já fez, já ganhou roupa para promover marca, ela já jantou em restaurante para promover o restaurante, ela já ganhou um monte de coisa para promover, porque o Instagram dela é um Instagram que tem audiência, ela tem, sei lá, 7 mil seguidores, 6 mil e pouco, mas tem muito engajamento. Então, eu comecei a trabalhar com ela a ideia de que ela começasse a usar essa habilidade que ela tem para ganhar dinheiro, e ela começou trabalhando comigo, hoje ela já tem três clientes, ganha mais de mil reais aí para trabalhar na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e as amigas dela que têm a mesma idade, que estão trabalhando no banco, fazendo cursinho, não sei o que, ganham 400 reais por mês para ficar seis horas no meio turno lá no banco, e ela trabalha de casa, da praia, na piscina, de qualquer lugar que ela quiser, fazendo o meu Instagram, o de um amigo que é engenheiro, e o do Nemias, que é o nosso parceiro aqui. Então, e eu estou colocando na cabeça dela a ideia de que é exatamente isso, ela tem que primeiro é, aprender a, a trabalhar, a gerar algum tipo de ganho para ela poder ter independência, e depois com a independência, com o poder de escolha que o dinheiro dá, ela vai escolher o que, que ela quer fazer. Eu falei para ela o seguinte: se tu quer pegar a faculdade que tu quiser, qualquer faculdade que quiser fazer, e tu quiser empreender com esse conhecimento, por exemplo, se tu quiser ser um fisioterapeuta, uma médica, alguma coisa assim, que precisa ter a faculdade para poder exercer, é, eu te apoio. Agora, se tu quer fazer para ser simplesmente uma empregada de uma empresa, depois de quatro anos, então eu pago esse salário para ti hoje. Dois, três mil reais eu te dou de salário para te trabalhar comigo, e aí tu não vai perder o teu tempo na faculdade para ganhar dois mil reais depois de quatro anos. Então, eu acho que é, é, o caminho é esse
0: mesmo. Cadê? Ana, quer falar, Ana? Né?
5: Sim, sim, eu queria, eu queria saber a sua opinião e uh, eu concordo com você que hoje em dia a gente, a humanidade produz mais conhecimento do, é, por dia do que em, em séculos no passado. E, e uma grande questão que está posta para mim nesses dias, de início de ano, de... Ah, de pensar em metas, de curto, médio, longo prazo, essa coisa mais uh, planejada, né, que as pessoas se colocam, se impõem, e eu tô num grande dilema mesmo nesses dias, porque as metas de longo prazo parece que não fazem muito sentido, é como se é, pensar numa meta de 5, 10 anos para frente já... É, me desse uma noção hoje de que, cara, eu, não, eu serei uma pessoa com outros objetivos, com outros. É, com outro tipo de, de expectativa, né? É, porque já se passou muito tempo e nos tempos atuais a gente está é, vivendo muito velozmente, né? Então. É. Queria saber a sua opinião sobre isso, se isso é uma, é uma viagem ou se realmente faz sentido e se você tem essas métricas, se você se impõe...
0: Não, é, tem aquela história, quando, quando às vezes você vai procurar um emprego, você senta com o cara e o cara te pergunta, como é que você se vê daqui cinco anos, né? Eu, eu, se eu estivesse numa situação dessa, eu ia falar para o cara falar assim, meu, você é louco, não tem como eu me ver daqui cinco anos, ainda mais no mundo de hoje. Cinco anos atrás não, não existia Uber que revolucionou o mundo, cinco anos atrás não existia Airbnb, cinco anos atrás não existia Amazon Prime, cinco anos atrás não existiam as maiores empresas que estão mudando o mundo hoje. Então, não tem como eu fazer um planejamento para eu saber como é que eu vou estar daqui a cinco anos, estou definindo metas para cinco anos. Isso não existe, mais. acabou, tá? Se, você nunca mais pergunte isso para ninguém que vai trabalhar com você, porque se esse cara te der a resposta, é sinal que ele não está entendendo o que está acontecendo no mundo. E você também nunca mais responda essa pergunta, porque o mundo de hoje não permite mais você ser igual cinco anos daqui para frente não vai ser igual tudo isso vai mudar muito rápido e se você tiver igual é porque você fez alguma coisa errada essa é a realidade tá quando eu falo no marketing digital é uma coisa a longo prazo de verdade a gente não sabe o que que a gente vai estar fazendo daqui cinco anos eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui cinco anos tá mas o que eu sei é que reputação é uma coisa meio que eterna, entende? Então, aquilo que eu estou falando para vocês assim. Para você trabalhar com marketing digital hoje, tira da cabeça esse negócio de que você vai fazer dinheiro no mês que vem. Coloca na cabeça que você vai ter que criar reputação. Coloca na cabeça que você vai ter que gerar conteúdo e coloca na cabeça que você vai ter que ser consistente. E pode ser que você, assumindo esse tipo de comportamento, né? Mirando mais no longo prazo. E quando eu digo mirar no longo prazo, é simplesmente não colocar, não colocar meta para os próximos meses. Tá? Então, mira no longo prazo. Ou seja, trabalha descompromissadamente de ganhar dinheiro nos próximos meses. Simplesmente trabalha. Tá bom? Mantém consistência. Ou seja, faça isso uma, duas, três, quatro vezes por semana, mas seja consistente. E gere conteúdo no seu nicho, na sua indústria, naquilo que você domina. Faça de verdade. Tá? os resultados disso você pode vir a, a ter em menos de um ano, você pode ter em um ano e meio, você pode ter em dois anos. Nesse, nisso que eu estou te falando, um ano já é um prazo muito legal para você ter bastante resultado. A gente não fala em cinco anos que a gente fala em marketing digital. Então eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte, nós não estamos falando nem em um mês, dois meses, e nem em dois, três anos. Nós estamos falando, quando eu falo longo prazo, né, a, a maratona no marketing digital é para você pensar de seis meses a um ano. Então, começa a gerar conteúdo agora, começa a fazer um trabalho agora, começa a construir sua reputação agora e faça esse trabalho com consistência por seis meses, um ano. Você vai ter muito mais autoridade, tudo vai mudar. Você vai ter mais autoridade, você vai ter mais seguidores, você vai ter mais relacionamento, você vai ter mais pessoas que vão uh, se interessar por aquilo que você está fazendo, você vai ter mais história para contar, você vai ter mais resultado para mostrar e, e em um ano a sua vida no marketing digital está completamente diferente, tá? Em relação a mim, por exemplo, assim, Builderall, daqui cinco anos, de verdade, eu não tenho noção do que vai ser a Builderall daqui cinco anos. Vendo esse novo Facebook Places, né, que é um negocinho que você põe o óculos e você cria o seu próprio ambiente e você pode gerar reuniões num ambiente virtual, você pode desenhar no ar, essas coisas todas, eu acho que isso é uma próxima revolução da internet. Eu não sei como é que vai ficar. O que eu sei é que daqui cinco anos... Porque a gente a está gente fazendo aquela retrospectiva lá, Aquele desafio né, de você 10 anos atrás E você agora né? Eu 10 anos atrás estava atrás do computador Trabalhando, desenvolvendo a minha plataforma Fazendo esses negócios Eu estava eu envolvido No mesmo mercado que eu estou agora Fazendo alguma coisa muito parecida Que eu estou agora, só que em uma forma um pouco mais precária 10 anos atrás, eu estava vendendo exatamente o mesmo produto, exatamente a mesma solução, exatamente para o mesmo público, só que de uma forma um pouco mais primitiva. Hoje, eu continuo no mesmo mercado, no mesmo nicho, nos mesmos negócios, fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Depois o pessoal já compartilhou aquele vídeo que eu estava lá no Ronyvon há mais de dez anos atrás, vendendo exatamente a mesma coisa. Entende? Agora, daqui 10 dez anos, eu sei... Que eu vou estar firme no meu mercado, que é oferecer solução de marketing digital para pequenas, médias, empresas, prestadores de serviços e empreendedores. O meu negócio é esse, soluções digitais e marketing digital para pequenas empresas, médias empresas, empreendedores, prestadores de serviço. esse é o meu negócio. Como eu vou fazer isso daqui cinco anos, não faço ideia. Eu não sei se vai ser website, eu não sei se vai ser 3D, eu não sei se vai ser realidade virtual, não sei. Só sei que eu tô de olho para ficar ligado em tudo que tá vendo, porque quando sair eu quero estar na frente. Entende? Mas é a minha longa caminhada é isso. Faz dez anos que eu tô nesse mercado, eu pretendo ficar nesse mercado por muitos e muitos anos, e só eu só não sei como eu vou estar fazendo isso daqui um tempo. Entende? Porque as coisas vão evoluir e a evoluir junto. Uhum.
3: Só respondendo a Carla, né? É... Eu vou dar um exemplo do que se calhar não perdoou. Vou dar um exemplo um pouquinho diferente, como que eu como que eu planejo, né? As minhas metas, né? Eu não planejo mais por tempo. Eu planejo por tamanho da meta. Então eu tenho uma meta de, de curto prazo que é deixar a minha casa bonita, trocar de carro. Tenho uma mer... uma meta de médio prazo que é de repente é... mudar do Brasil, quem sabe e eu tenho uma meta de longo prazo que é pegar meio milhão de dólares, virar sócio da Petrobró e morar nos Estados Unidos. Sei lá, pode ser qualquer dessas coisas, mas é, o que vai definir o tempo e aí o tempo também vai definir que é uma outra coisa que eu vejo que muita gente não presta, não dá muita bola é o a força com a qual eu vou correr naquela direção, né? Então, ah, de repente vai que o Eric aceita a minha sociedade aí ele tá, ah, beleza, o que conseguir Meio milhão eu te dou 0,00006 por cento aqui para te ser acionista. Eu vou dizer, beleza, então o tempo que vai demorar para eu ganhar meio milhão para ir lá comprar dele o um 0,0 vai depender de mim, do, do tanto de tempo que eu dedico dia a dia no, nos negócios para juntar essa grana. Então eu não, não penso assim, ah, daqui cinco anos, eu penso assim, bom, comprar um carro, trocar de carro é muito mais rápido do que mudar de país com toda a minha família, então primeiro eu vou mudar de carro, se eu não conseguir nem mudar de carro, não faz sentido eu mudar de país ainda, eu coloco o que eu quero primeiro de acordo com o tamanho da meta, o quanto eu vou precisar de grana para bancar, etc. Então, acho que assim, a gente não pensa no tempo, né? a gente pensa no que a gente quer e aí o tempo pode ser maior ou menor, eu não sei se eu vou ficar doente amanhã, se eu vou quebrar um braço, se eu vou ter um sócio que vai me sacanear, ou se de repente vai dar, vai dar tudo certo, em dois anos eu vou realizar isso. Para mim não faz diferença. Faz diferença eu atingir o objetivo.
0: É isso aí. Beleza, gente. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Como é que tá? Alguém, alguém, alguém? Não? Tudo certo? Bom, então tá bom. Então hoje tivemos esse bate-papo aí. Foi legal. Acho que a gente passou bastante coisa. Falei de bastante coisa aí. Acho que vocês tiveram, foram tomando nota né, dos tópicos e tal. Depois é legal vocês sempre tomarem nota dos tópicos para poder refletir um pouco em cima. De novo, o que eu falo aqui é muito daquilo que serve para mim, que eu uso na minha vida, eu uso na minha carreira. Posso estar errado, de repente o que serve para mim não serve para vocês, ou você pode ter alguma coisa que funciona melhor para você. Mas é sempre bom poder desenvolver e pensar um pouco em cima das ideias que a gente coloca aqui, porque é o que vai formando o mindset do, do seu negócio aí, tá, gente? Uma coisas que eu percebi de verdade, isso eu percebo assim com pessoas bem próximas de mim e, e, e que o jeito que fazem sucesso, o jeito que funcionam, é tudo, é tudo mindset, pessoal. Mindset é muito mais importante do que o que você pensa, porque mindset é o que vai te dar a direção, é o que vai te dar as suas convicções, é o que vai fazer você enxergar a sua meta, a sua missão, o seu propósito, o que você quer para você, o que não serve para você. Mindset é, o, é onde tudo começa. Então, eu realmente faço questão de ter essa reunião de, com vocês aqui de mindset para eu colocar as minhas opiniões, minhas sugestões e, no mínimo, fazer com que vocês pensem um pouco, reflitam um pouco e, e criem o seu próprio mindset. Né? Eu quero que você crie a, pro, a, a forma com a qual você pensa, com a qual você funciona. Porque é o seu mindset, é o que tem dentro da sua cabeça que vai te dar direção para caminhar para algum lugar. Se você acredita em uma determinada coisa, você vai naquela direção. Se você acredita em outra, você vai em outra direção. Se você acredita que você precisa fazer faculdade, você vai buscar faculdade. Se você acredita que não precisa fazer faculdade, você não vai fazer faculdade. Enfim, a gente aqui está dando o nosso mindset para vocês. Tá? E, e quando eu coloco o mindset, eu tento usar aquilo que serviu para mim, ou pelo menos algumas provas, ou estudo, ou trabalho de outros caras que estudaram aí para poder fazer isso aí. Mindset é o que te dá a direção para tomar as suas decisões ou até para não tomar decisão. Eu acho que é muito importante, por isso eu quero que vocês anotem os tópicos daquelas coisas que a gente fala, pense você, reflita você, uh, crie você, o seu próprio mindset, com tudo aquilo que você já tem de bagagem, de experiência, coisa parecida. E, e você cria aí as suas crenças, você cria aí a sua, aquilo que você acredita e aquilo que você vai atrás. Tá bom, pessoal? O mindset é muito importante. Não fica levando uma vida sem mindset. Não, não, porque se você não sabe aonde você quer chegar, para você também pouco importa, entendeu? O caminho que você vai correr. Não adianta você ficar sendo só levado para lá, levado para cá, levado para lá, levado para cá. Você não pode permitir que ninguém faça esse mindset para você e você também não pode se permitir ficar sem o seu mindset. Você tem que saber o que você quer, você tem que saber aonde você quer chegar, e você tem que saber quais são as suas regras, quais são os seus valores, né quais são as coisas que funcionam para você. Por isso que é importante, você está sempre lendo um livro, você está sempre é, entendendo um pouco sobre outros empreendedores, conhecendo um pouco das histórias, é, é importante... Você ter essa essa situação De passar pela experiência De outros empreendedores, nem que seja por livros Ou em reuniões como essa Para você poder pegar e criar aquilo que serve Para você. Se você não tem Mindset, se você não tem A sua própria forma de Enxergar os negócios, enxergar a vida Enxergar a, aonde você Quer chegar, como é que funciona Você, você simplesmente também não, não importa, tanto faz, você não vai chegar em lugar nenhum Porque você, nem você sabe o que você quer tá Pense nisso começa a se preocupar com o seu mindset, quais são as coisas que são verdades para mim, e outra, né, as coisas que são verdades para você podem também não ser verdade na realidade, então você tem que ter as suas verdades, você tem que ter as coisas que você acredita, você tem que ter suas crenças, você tem que ter a sua personalidade, mas você também tem que estar sempre aberto a aprender, porque pode ser que você esteja errado. O cara que está sempre aberto a aprender, ele está sempre aprendendo. O cara que tem todas as verdades, ele é um pobre coitado. Né? Então, tenha o seu mindset, forme o seu mindset, forme as suas, vontade, as suas verdades, forme a, 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 o seu próprio livro de regras que você vai seguir na sua vida, mas esteja sempre aberto a ouvir, a aprender e a avaliar que você pode estar tá errado, gente. Tá? E, e outra, não tem absolutamente nada errado em estar errado muito pelo contrário, tá? é até bom quando você percebe que você está errado em alguma coisa a melhor coisa que tem é você perceber que você está errado, e só assim você pode consertar tá bom? é isso aí gente, então valeu obrigado pela reunião de hoje, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana, do nosso lado aqui nós vamos continuar trabalhando aqui nem uns retardado, Eu acabei de receber mensagem do Alex Pen que os áudios dos vídeos já estão prontos então agora entra pra edição né, do novo Funil Viral e aí, depois da edição, eu vou ter que pegar e montar. Acho que esse fim de semana inteirinho nós vamos estar trabalhando no back-end. O fim de semana inteirinho nós vamos estar trabalhando em edição. Para ver se semana que vem a gente já coloca esse funil para rodar. Hoje à noite nós vamos ter reunião de embaixador. Se vocês puderem, participe da reunião de embaixador que vai ser lá no, no Facebook na né, Dos Embaixadores. E eu vou compartilhar algumas telas, vou mostrar algumas coisas que a gente já está fazendo, desenvolvendo para vocês aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, muito bom, muito obrigado pela presença de todos. É sempre muito gostoso estar aqui de sexta-feira e trocar uma ideia com vocês. E a gente se fala na próxima segunda. Um forte abraço para todo mundo e tchau. Estou saindo fora. Agora acho
5: que eu dei minhas